0: Hold on everybody! Here it comes! Forger son mental, avoir un gros mental, c'est dans la tête, j'ai fini au mental ou au contraire, j'ai explosé dans la tête, j'avais les jambes mais j'avais pas la tête. Vous avez déjà entendu ces phrases Peut-être les avez-vous déjà prononcées vous-même. Le mental, on en parle, mais comment le définir Est-il possible de le définir Dans cette série audio, je vous emmène à la rencontre d'athlètes d'ultra-endurance et de leur mental. Je suis Richard Delhomme, journaliste, coach et athlète. Bienvenue dans « Les mauvais élèves », le podcast de l'ultra-performance mentale. Non, vous ne souffrez pas d'hallucination. vous êtes bien sur Spozle, devenu bistro-gravier le 1er janvier 2024. Après 200 épisodes sur l'ultra-vélo, le bikepacking, le gravel, j'avais la sensation de me répéter un peu. De plus, si nous avons largement abordé les aspects techniques, stratégiques et logistiques, nous n'avons jamais vraiment abordé la question du mental En tout cas, pas de manière satisfaisante. Et actuellement, je termine ma certification de préparateur mental, il m'a semblé que c'est le bon moment pour aller creuser ce sujet. Et si vous suivez mes péripéties, vous savez que je suis passé par tous les états. Pour débuter l'année, je vous propose donc cette série audio intitulée « Les mauvais élèves ». Je maintiens bien entendu les épisodes débat, et de temps à autre une bonne interview avec une bonne histoire à raconter. Et pour inaugurer cette série Quoi de mieux que le roi des mauvais élèves pour expliquer ce concept, le Vosgien Stéphane Brognard. Connu pour ses méthodes atypiques et son acuité brutalement acérée, nous allons reprendre quelques concepts clés du mental de l'ultra-endurance à pied, à vélo et à la rame. Et au passage, concepts qui fonctionnent aussi bien au golf, au tennis, mais aussi pour passer un examen, un entretien d'embauche ou mener une entreprise. Et sans plus attendre, Stéphane Brognard. Stéphane, c'est quoi un mauvais élève
1: Ah, belle définition, euh, tu as un, peut-être un exemple Richard <rire> d'un mauvais élève. Je
0: mais peux... si, je t'ai, si je t'ai choisi, enfin euh, <rire> je l'ai mis en intro, si je t'ai choisi, c'est parce que selon moi tu es le roi des mauvais élèves.
1: Alors le, le roi, euh, ouais si on veut, mais je pense qu'avant tout le, le, le mauvais élève c'est pas forcément celui qui a envie de suivre euh, dans nos activités physiques, parce que là on est quand même dans le cadre d'un podcast qui parle d'activités physiques et sportives, euh, plutôt physiologique et on sait bien que dans tous nos sports, qui sont le trail, la course à pied, la natation ou même le vélo, euh, il y a par période ou il y a par moment euh, des codes euh, de préparation pour pouvoir réaliser des choses euh, qui sont peut-être un peu précises et données et qu'on aurait l'impression peut-être de passer à la trappe si on ne réussissait pas à, à remplir correctement toutes les cases nécessaires euh, proposées sous une espèce de forme de recette universelle pour pouvoir parvenir à ses fins, euh, quelle que soit la distance, petite, moyenne ou longue. Et ça je veux dire depuis la nuit des temps, enfin depuis un petit moment, ça fonctionne souvent comme ça Alors je pense qu'à la base le mauvais élève, c'est un peu la définition que je voudrais donner C'est celle de celui qui n'a pas justement envie euh, pour parvenir à ses fins euh, dans le sport qu'il l'incombe, De passer exclusivement par la recette qui est précise et donnée Alors je voudrais pas non plus aller expliquer que, à mon avis seul le monde n'a avancé qu'avec des mauvais élèves euh, jusqu'à présent euh, mais j'en suis quand même assez convaincu ouais.
0: faut quand même, Pour faire avancer parfois certaines choses Il faut quand même un petit élément de rébellion euh, Et de se dire on va essayer de faire autrement
1: Exactement euh, et, et, et davantage que quand on se lance dans ce genre d'idées On a plutôt à être convaincu euh, Alors avant d'être convaincu de la justesse de son art Parce qu'au début ça reste des balbutiements, des tentatives, des essais, des ratés on a aussi euh, on est convaincu de ce que on va parvenir à avoir euh, nous est euh, très fort et que euh, se contenter de vouloir faire comme tout le monde euh, copier jamais égaler hein, copier l'entraînement et la recette d'un champion euh, c'est essayer de le copier ce sera jamais l'égaler par contre, d'aller euh, vouloir copier une recette universelle pour réaliser un trail de 70 km ou pour réaliser une, une course cycliste ou un bike pinman ou je ne sais quoi, euh, avec une recette, ça c'est valable du dernier au, au deuxième. Du deuxième au dernier, tout le monde s'entraîne un peu pareil. On voit bien que le premier, malgré tout, reste un mauvais élève par définition parce que déjà il suit personne, et ça de façon physique. Mais il s'est bien rendu compte aussi qu'il ne pouvait pas faire comme tout le monde pour être tout le monde. Le premier n'est pas monsieur tout le monde. Et pour ne pas vouloir être monsieur tout le monde, eh ben il faut passer par des cases qui sont parfois, oui, effectivement, ou dérangeantes ou, ou, euh, ou mauvais élèves. Euh, mauvais élève, c'est celui qui ne fait pas exactement ce que la maîtresse a demandé. Voilà.
0: Il y a aussi une vertu dans ce que tu racontes, c'est que ça permet de renouveler la motivation de, euh, de passer outre un petit peu les moments de, de, de baisse de motivation, de baisse de euh, quête de sens, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je fous là. Euh, ça permet de, d'aller optimiser, d'aller gratter certains curseurs euh, qui sont au-delà de « je fais cette course » ou « je m'inscris sur ce truc » ou « je fais cette pratique » parce que c'est classe, parce que ça fait bien de dire que je le fais, parce que j'aime bien, c'est sympa, mais aussi ça permet d'aller gratter, d'optimiser et de renouveler.
1: Et d'exploiter
0: au maximum son potentiel.
1: Voilà, parce que quand on va chercher euh, une préparation à base de de notes qui ne sont pas exactement celles prévues ou organisées par tout un tas de personnes, il faut aller chercher par soi-même, euh, des éléments euh, sans vouloir tout le temps dire je vais faire différemment c'est pas l'histoire de faire différemment c'est de faire véritablement quelque chose qui nous concerne qui nous est important à nos yeux et alors finalement on, on donne de la densité à cette préparation on n'est pas tous les jours obligé euh, de faire ça un peu bêtement un peu détaché non on est impliqué totalement et voire même et alors ça moi c'est ma petite parade d'avoir été dans ce genre de fonctionnement m'obliger à ne pas trop me rater parce que euh, t'es encore davantage attendu au tournant alors je sais bien que sortir du banc de poisson n'est peut-être pas l'envie de tout le monde de donner à tout le monde, ça, je, je, je l'entends et je le comprends tout à fait, euh, par contre, euh, ça donne une véritable histoire personnelle et non, euh, euh, j'ai fait un truc comme tout le monde, je, j'ai monté un projet, avec beaucoup de ratés, mais qui nous oblige à aller véritablement rendre une copie à nos yeux, qu'elle soit belle, qu'elle soit riche et qu'elle soit dense. Donc oui, effectivement, et on ne peut pas trop se rater, on n'a pas trop le choix que de réussir certaines choses. Donc oui, effectivement, ça pousse dans des retranchements, ça veut dire qu'au quotidien, ce qu'on s'est créé comme méthodologie ou comme histoire qu'on s'est raconté pour aller tous les jours à l'entraînement, euh, on passe pas à côté, c'est pas quelqu'un du monde extérieur qui vous a dit aujourd'hui tu dois aller faire tel genre de séance, tel, tel type de truc non c'est, euh, bah si j'y vais pas je suis un peu tout seul c'est, c'est, t'es auto-entrepreneur, t'es pas salarié d'une boîte euh, euh, d'un gars qui te dit quoi faire et oui effectivement tu peux pas traiter quoi
0: et toi, est-ce que. On n'en a jamais parlé de ça. Et ça, c'est, ça a été un long fleuve tranquille, t'as, t'es, ton, ton expérimentation, ou au contraire, t'as essuyé euh, des pots cassés euh,
1: <rire> Mais oui euh... Euh, tu vas dans Google et puis tu vas taper euh, par champion parce que le mec a des résultats et tu vas obtenir tout un tas d'affiches de papier glacé, tu fais Kylian Jornet ce mec a réalisé euh, tant de fois l'UTMB premier, ce mec a fait ça etc, Euh, tu vas taper euh, tiens n'importe quel athlète euh, tu vas avoir des affiches de papier glacé tu vas avoir euh, des affiches de magazine tu vas avoir du papier glacé le papier glacé chez ceux qui sont devant, les, les, les vrais hein, qui sont devant, les gens qui réussissent vraiment des choses par eux-mêmes. C'est n'est pas un bilan comptable de, d'avoir gagné une course, mais des gens où tu dis, ils sont champions du monde, de leur petit monde à eux, euh, peu importe la définition du monde qu'ils se sont donnés. Mais en tout cas, ces personnes-là, effectivement, ils ont des affiches, ils ont une partie immergée de l'iceberg. Parce que je peux te dire qu'en dessous, et moi, je n'ai aucun problème à dire que c'est 90% de raté. C'est 90% de tentatives, c'est 90% de tenter des choses. C'est 90% parce que moi, la base de tous mes, mes, mes entraînements sont basés sur un principe simple qui est si j'agresse mon corps et vu qu'il n'aime pas souffrir et vu que je suis douillet, il va mettre en place des adaptations qui vont me permettre euh, que le coup d'après, ce type d'agression n'en sera plus une. Donc, je pourrais dire que j'ai progressé. Mais sauf que, euh, est-ce que finalement, ce type d'agression va provoquer le type d'adaptation très précise qui m'a été, euh, que j'ai vraiment besoin, parce que pour euh, cette épreuve sportive et, c'est, et que j'ai envie de réaliser dans tant de semaines, j'ai besoin de caractéristiques très précises qu'il est capable de, de noter. Hein. Un trailer qui veut faire un ultra trail euh, un type qui veut faire euh, 1500 km de vélo, bon, c'est pas les mêmes véhicules. Alors, je mets en place des agressions en espérant que ça va provoquer mon corps, qu'il va mettre en place des adaptations et qu'elle soit celle escomptée pour réaliser cette épreuve. Mais souvent, on se rate et très souvent, on se rate. Et c'est aussi comme ça, de, fait de l'avoir fait par soi-même, de ne pas dire, comme c'est souvent le cas, quand tu, as, tu suis une recette, quand tu es un bon élève, tu suis la recette et quand ça ne marche pas, c'est de la part de l'entraîneur, souvent, tu n'as peut-être pas fait assez correctement ce qui t'a été demandé. Allez, hop, tu prends ça dans la tête sans remise en question de l'entraîneur, facile. Ou euh, de la part de l'athlète, c'est ah oh, j'ai pas assez à bosser dur. Tous ces athlètes qui ratent une course et qui sont sous le mode recette, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils ont terminé la course? Oh, je vais m'entraîner encore plus dur pour celle d'après parce que je suis vraiment déçu de mon résultat. Ça, tu l'entends tout le temps. Non, quand tu es dans une méthode un peu de mauvais élève, tu vas mettre des agressions, tu vas aller provoquer des, adap- des mises en place d'adaptation, tu vas aller réaliser des événements pour voir où en est ton véhicule. Et puis à la suite, tu dis ah oh, bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Qu'est-ce que je mets en place pour que ça devienne bon Et je vais trouver les agressions plus adaptées ou plus précises pour mettre en place cette compétence que j'ai vraiment besoin, parce que je constate qu'elle n'est pas là. Et pas dire du coup, eh ben je suis totalement démuni parce que je sais pas quoi faire de ce résultat. Bah juste à dire, à trouver une espèce d'excuse, une sortie de secours pour qu'éventuellement sur les réseaux sociaux les mecs, t'inquiète pas, c'est pas grave, l'abandon n'est pas un échec et tu vas pouvoir éventuellement rebondir à la prochaine clé de 12.
0: Tu reviendras plus, f- tu reviendras plus tu fort. Tu
1: reviendras plus fort. Ça, c'est n'est pas du tout mauvais élève. Non, un mauvais élève, à la base, peut être pris pour un espèce de blouson noir et un rebelle euh, face à plein de choses, certes. Il même des fois un peu provocateur pour peut-être embellir un petit peu son côté mauvais élève pour devenir un petit peu quelqu'un, tu vois. Mais euh, derrière, attention, c'est beaucoup plus réfléchi et précis que ça en a l'air, que éventuellement que le bon élève qui finalement se laisse un peu guider pépouze par un truc, il a juste mis le doigt dans l'engrenage et des fois le billet, et il attend paisiblement qu'on lui propose tout un tas de choses et que à la limite, s'il réussit à la ligne d'arrivée, c'est bien, s'il réussit pas, il est presque capable de porter plainte contre ce qu'il a donné de l'argent. De dire, Écoutez, je vous ai balancé mon corps, euh, vous deviez me proposer un certaine chose dans votre magazine ou dans ce coaching, et euh, bah j'ai pas le résultat escompté. Comment on fait Il euh, y a peut-être un arrangement, euh, on peut en discuter, je vous envoie mon avocat. Non, non, non. C'est pas du tout constructif là, on n'est pas du tout dans une Donc le sale gosse, c'est le mauvais élève au départ. On peut tout à fait, euh, même des fois, le gamin de 20 ans qui commence à faire tout et n'importe quoi, aller taper 300 bandes de vélo avant d'aller faire un 30 km de course à pied le lendemain, il est un peu mauvais élève, peut-être pour faire les malins, le malin devant les autres. Mais à la fin du truc, il aura inévitablement le côté sale gosse derrière. Il y a une vraie structure d'apprentissage, il y a une vraie structure de la culture de l'échec. Donc tu me poses la question, oui, c'est 90 de ratés et d'erreurs, ça c'est sûr.
0: Je vais sortir un poncif, mais ça veut dire que pour réussir, il faut savoir échouer.
1: Oui, alors euh, savoir échouer, c'est, c'est bien ce, ce savoir échouer, parce que échouer, euh, quand tu veux garder la face et ton ego, euh, peut-être un peu surdimensionné de tout être humain, au moins jusqu'à une trentaine d'années. Après, des fois, ça se calme. Ou tu traverses l'Atlantique, ça te le calme bien, cette histoire. Mais bon, tout le monde peut pas traverser l'Atlantique, mais ça, c'est un bon remède. Oui, je te, je te l'accorde. Euh, inévitablement, c'est euh, bien échouer. C'est surtout en profiter comme une manne. C'est de la nourriture. Alors, euh, tu es, euh, tu, tu accompagnes des athlètes au quotidien en prépa physique et en prépa mental. J'accompagne des athlètes en prépa physique et en prépa mental. Euh, j'ai envie de dire, quand ces athlètes sont dans ces situations, je leur dis, mais donnez-moi à bouffer. Donnez-nous à bouffer. On a besoin d'avoir à bouffer. On n'a on pas la science infuse. Et même en tant qu'entraîneur, je suis mauvais élève. C'est-à-dire que je vais même des fois les provoquer à les foutre dans la merde pour que derrière, ils puissent me donner de la nourriture, c'est, c'est cette euh, erreur, euh, bien un bon échec, une, un bon raté, et encore tout dépend ce qui est raté, si tu fais une série de 200 mètres et que tu dis que tu veux les faire en 33, que tu les fais en 34, c'est raté, il suffisait de les dire que tu les fais en 35 et puis c'est réussi, bon, euh, euh, le raté a, a aussi une définition qui était la définition de base pour laquelle tu étais peut-être venu faire cette, euh, cette épreuve euh, sportive. Par contre, le fait d'avoir un bon échec ou des bons ratés, c'est bon raté, c'est surtout de la bonne nourriture. Parce que ça, c'est de la vraie nourriture et surtout, elle est ancrée. Tu peux me répéter 20 000 fois que monter à l'arbre, je tombe, je me fais mal, je reste un être humain, toi aussi, on est tous pareils. On va finir par chercher à monter à l'arbre. Alors, tu montes, machin, c'est ça. Un bon échec, c'est d'être fier d'avoir eu un échec pour pouvoir avoir ça comme nourriture pour pouvoir trouver le moyen que ça ne soit plus un échec parce que dans le cadre de la définition précise euh, dans, de l'objectif ou dans le but que tu t'étais donné de cette épreuve, ça c'est réussi, ça c'est échec. OK Donc, euh, comme moi, un jour je vais faire top 10 à ultra-traillement blanc, 11e c'est échec, 10 10e c'est réussi. Bon, il y a un paquet de gens qui disent mais moi à 500 e c'est victoire. C'est la définition que je m'étais donnée. Donc à partir de là, c'est une fois que tu franchis la ligne d'arrivée de ce truc-là, oui, bon, je ne suis pas dans les clous. Qu'est-ce qui est pas bon Et je m'en sers comme nourriture pour aller bosser vraiment là-dessus davantage pour pouvoir en faire un, un surplus euh, et une valeur ajoutée. C'est surtout ça le, le plus important de l'échec. Quoi. Donc, faites, faites des échecs le plus possible. Euh, ça, ce n'est pas très bon élève parce qu'on ne, on ne fait remarquer euh, quand tu es à l'école un bon élève, c'est celui qui n'a pas de, d'échec. Et, et quelque part, euh, on n'a pas besoin, nous, à notre âge, d'avoir fait beaucoup le tour de tous nos anciens collègues euh, d'école primaire, collège et lycée pour se rendre compte que les bons élèves, ce n'est pas forcément euh, les mieux lotis à l'heure actuelle, psychologiquement et matériellement, et euh, de réussite dans la vie. Et que, bizarrement, euh, je vois beaucoup d'élites autour de moi, je vois beaucoup de personnes réussir, selon ma définition de la réussite, hein, de, dans la vie, qui sont un paquet de mauvais élèves, clairement, depuis la scolarité, mais qui ont aussi fonctionné sous un mode de, 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 de mauvais élèves. Mais encore une fois, mauvais élèves ne veut pas dire être rebelle et être contre tout. C'est pas ça, mauvais élèves. Mauvais élèves, c'est de ne pas forcément vouloir emprunter la voie qui a été donnée par quelqu'un qui a estimé que pour réussir à faire ça, c'était forcément cette méthode-là. Ok mais cette personne, dès le départ, elle était peut-être aussi un peu mauvaise élève. Celui qui a créé le mode scandinave à euh, découper en tronçons de minutes ou de 30 secondes pour réussir un 10 km machin. Bon, OK, mais à la base, il était mauvais élève. Hein. Donc, inévitablement, et après, il a déterminé que c'était la méthode universelle et il a réussi à rallier des gens à lui. Et puis, c'était parti. C'est pas pour autant que c'est la vérité. Donc, ça prend beaucoup plus de temps de réussir une méthodologie personnelle liée à un comportement mauvais élève selon la méthodologie un peu universelle du moment, parce que dans 15 ans, ça se trouve, on sera encore dans autre chose, mais finalement, elle est beaucoup plus salvatrice parce qu'on construit son jouet et son Lego par soi-même, avec ses petits tubes, bien souvent inspirés de plein de petits détails de gens qu'on rencontre, mais qu'on se les intègre et qu'on tente des trucs, mais on ne prend pas tout pour argent comptant si quelqu'un nous dit « utilisez ce matériel et vous réussirez, utilisez cette méthode, vous réussirez », j'ai « peut-être ». Mais j'ai l'impression que de construire un projet par moi-même, euh, comme toutes les personnes qui sont un peu mauvais élèves, ça donne une certaine fierté euh, à ses yeux, une certaine densité, une certaine crédibilité. On est capable d'en parler avec fierté et avec force. Là.
0: C'est un petit peu mener une vie à main nue, en fait. <coughs> tu notes la référence quand même subtile, si c'est bien mené. C'est
1: très bien joué, Richard Delon <rire> <rire> non,
0: mais je sais, attends. C'est, ouais. c'est parti à l'équipe euh, derrière tu... <rire> tu sais que je te, je te, je te connais quand même. Hein, donc, euh... Pas
1: mal, bon. bravo, bravo.
0: On se calme. <rire> parce que ma résolution de l'année, c'est quand même reste sérieux, ne raconte pas trop de bêtises. Et, au micro. et, et ce n'est pas du tout garde, têtes, ton, Richard,
1: garde, c'est, c'est très, très.
0: garde ton calme. C'est, c'est oui, oui, travaillé,
1: mais... C'était travaillé, bravo.
0: Je, je me contiens, je me maîtrise et j'avance paisiblement. D'où ma prochaine question. Un matin, non, une veille d'événement ou de, de course, tu es plutôt irritable ou totalement détaché Ou quelque part entre les
1: deux Ah, euh, totalement irrité. Euh, totalement irrité si ça n'a pas été préparé euh, comme ça aurait dû l'être. Mais je suis souvent irrité euh, depuis, on va dire, les 2010-2012 où j'ai mis en place tout un truc que mon entonnoir dans lequel je viens rentrer pour arriver dans ce petit couloir qui me fera avoir mis tous les curseurs de ma vie à zéro et que toute mon énergie, ma concentration ne sera précisément que de l'intérieur de ce véhicule qui est mon corps pour réaliser une tâche physique et sportive, mais qui aurait pu être tout à fait autre chose. Et si je suis irrité, c'est que euh, moi-même, je n'ai pas été capable d'avoir une mise dans l'entonnoir pour pouvoir arriver à ce stade où j'aurais fait baisser tous les curseurs euh, qui, sont, qui ne se concernent pas, la possibilité d'être seul. Tout est verrouillé dans mon véhicule pour pouvoir donner le meilleur de ce véhicule. Il faut avoir toute son concentration sur ce véhicule, sur ce corps et rien d'autre. Donc, si je suis irritable, euh, ce qui a encore été le cas il y a quelques années en arrière, c'était non par le, la peur de l'inconnu ou, ou la peur de, de l'échec ou la peur de ne pas réussir parce que je sais pertinemment que si tu rentres dans l'activité par ton niveau optimum moyen et que tu déroules ce que tu sais faire ça ne sert à rien de se prendre pour un autre tu es ce que tu es hein, voilà au travers de tout un tas d'éléments et de préparations physiques qui ont été mises en place mais surtout de concepts mentaux assez simple, euh, qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études en préparation mentale pour comprendre. Mais en tout cas, si je suis irritable à la veille de la course, c'est parce que je suis à la recherche de cette mise dans l'entonnoir qui commence généralement, allez, on va dire l'après-midi ou peut-être le matin, si tu vas chercher ton dossard ou récupérer ton petit matériel ou, ou donner euh, signe de vie à l'organisateur et que de là se déroule un truc. Si ça n'a pas été mis en place, organisé, prévu, euh, pour que tu puisses être vraiment libéré de tout un tas de... Parasite, parce que tu n'as plus envie, dans ton véhicule, dans dans ta voiture, d'avoir quelqu'un qui vient de toquer au carreau, tu n'as plus envie d'avoir l'obligation d'ouvrir le carreau pour répondre à quelqu'un qui veut te solliciter, euh, qui pourrait être, euh, je ne sais pas, euh, faire 5 km de plus pour aller chercher les clés du gîte, et puis ça, ça c'est tout un bazar qui qui t'embête parce que toi, tu veux simplement être hyper paisible et t'offrir un moment incroyable et unique d'avoir la possibilité de ne penser qu'à toi à 100% pendant quelques minutes ou quelques heures que dure l'épreuve. Alors, si je suis irritable et que ce que j'étais, c'est simplement pour ça. Et maintenant, je passe beaucoup de temps, entre guillemets, pour éviter cette irritabilité en étant capable de tout anticiper, même si je peux jamais tout prévoir, mais surtout de bien prévoir du moment où je suis descendu du train euh, pour, euh, à la gare de l'Est pour aller récupérer une lampe parce que ma lampe frontale avait cassé, de retourner euh, chez mon frère à vers sur de reprendre un train et tout de tout organiser pour me mettre dans un entonnoir et de tout verrouiller pour avoir une espèce de, de chemin de vie comme ça, assez fluide pour se retrouver à 6h du matin sans avoir eu un seul brin d'agressivité ou de nervosité pour ces histoires d'entonnoir où j'étais bien rentré dedans ça c'est quelque chose que je prévois que j'organise à la minute près pour être sûr d'arriver devant Richard Delôme sans être une espèce de, de mec déjà qui a bousillé la moitié de son, son énergie et que quand il monte sur le vélo... Oh bah ça y est, j'ai presque envie de te dire, c'est déjà clé de 12 et c'est déjà à l'envers. Quoi.
0: Donc, tu fais, petits, tu fais des petits checklists. Alors là, tu as pris l'exemple de la semaine dernière qu'on s'est croisé au départ du Gravelman Paris-Nord. Mais c'est finalement faire une checklist pour prévoir ce que tu as à faire, prévoir ce que tu as, les tâches que tu as à accomplir pour que ça se passe le plus, le plus de manière la plus fluide possible. Ce qui, finalement, c'est juste euh, finalement, organiser un départ en vacances familiale, Tu as maman et les deux enfants, et euh, qu'est-ce que tu prévois Tu prévois la route, tu prévois à quel moment tu mets les bagages dans la bagnole, euh, quelle route tu prends, à quelle heure on part, à quelle heure on s'arrête pour faire manger les petits. Euh, c'est rien de plus que ça. Et si on partait... Euh, à chaque fois à la zob en se disant « bon bah écoute, on verra bien, on charge la bagnole demain et puis on s'arrête quand on peut pour nourrir les petits ». Putain, t'imagines la, t'imagines la guerre dans la voiture Et
1: surtout, euh, là où c'est important, c'est que d'avoir prévu tout ça, tu sais inévitablement que le monde ne va pas s'arrêter de vivre pour toi, à vraiment d'avoir une organisation de très très haut niveau, hein, mais là tu t'appelles Barack Obama et tu pars en déplacement à Paris, et là oui, et tu peux bloquer les routes, tout avoir nickel à la seconde. Là, il n'y a pas de souci, c'est loin d'être notre cas. Mais par contre, d'avoir organisé tout ce qui était possible d'organiser, alors ça peut paraître, les gens disent « mais disons, ça ne va pas, c'est complètement débile, ce n'est plus les vacances ». Non, c'est surtout un véritable plaisir d'avoir de la disponibilité pour faire face aux mini-imprévus qui vont te tomber dessus, surtout. Parce que si le reste euh, qui est maîtrisable n'a pas été maîtrisé, et c'est pour tout pareil… Pour, euh, tiens, un mauvais élève n'est pas quelqu'un qui, pour organiser un biking man ou un gravel man de 1000 km, par exemple, ou quelque chose, va se concentrer sur le vélo. Ça, le mec qui te dit qu'il doit se concentrer sur son entraînement vélo pour pouvoir rouler, machin. Non! C'est sûr, le mauvais élève, il va se concentrer surtout sur les à côté. C'est-à-dire, tous les à côté doivent être un peu maîtrisés, un peu anticipés, un peu prévus pour avoir véritablement une grande disponibilité quand il est sur le vélo à faire a priori ce qu'il aime ou en tout cas ce qui ce qui l'attire dans, dans ce truc là euh, j'ai jamais entendu dire quelqu'un je vais faire un bikepacking euh, bike de 1000 km euh, c'est simplement l'histoire de dormir à moitié à poil dans une forêt euh, complètement dépravée entourée autour d'un arbre à cailler à 2h du matin et à 4h30 de repartir parce que non, c'est, pas ça qui, c'est pas ça je pense pas c'est euh, passer un nombre d'heures inconsidérées dans des décors incroyables et de sentir une certaine forme d'autonomie fin, etc etc mais si tu veux vivre ça, eh ben le mauvais élève, c'est n'est pas celui qui va se concentrer sur le matériel, le vélo, l'entraînement à tout prix. Il va surtout passer beaucoup de temps que tous les à côté, c'est-à-dire toute la préparation physique générale du corps euh, l'hiver, qui lui permettent aussi de ne pas subir quand effectivement après trois heures de nuit sur un tas de cailloux avec un corps qui tient pas trop la route, de remonter sur vélo, la journée de vélo ne va pas du tout être la même. C'est avoir prévu exactement la vie à bord de son vélo, pour savoir aussi que toute l'énergie dépensée parce qu'il n'y a rien d'organisé correctement dans ce vélo, que les sacoches ne vont pas, que etc etc, c'est tous les éléments d'à côté pour avoir une grande disponibilité à faire du vélo. Ça, effectivement, ça aussi, c'est un côté mauvais élève parce que c'est pas du tout ce qui est prévu. Je veux dire, euh, je veux faire un bikepacking de mille mornes inévitablement les mecs vont te dérouler tout un tas de choses qui sont liées à une préparation euh, euh, du véhicule capable de faire 1000 km et moi je voudrais le faire en trois jours, ah oui alors 3 jours ça vous fait une moyenne de 350 km par jour, ok donc euh, vu ce que vous êtes capable de faire, il va. Falloir... non c'est surtout les à côté qu'il faut maîtriser à la seconde et au millimètre pour avoir une grande disponibilité sur le vélo ça, c'est un mauvais élève euh, quand on voit les types de préparation qui sont euh, proposés de la part des entraîneurs en bikepacking ou en trail d'ailleurs. Euh, quelqu'un qui veut faire le tour des géants, euh, euh, qui est quand même une course euh, plus que délicate, hein, c'est du bikepacking mais à pied euh, au travers de la Suisse sur mmh. euh, plus de 300 km. Euh, le type qui te dit bah, « moi, je fais que de la préparation, alors je vais peut-être essayer de faire une course de 160 km au mois d'avril. » non comme le Marathon des Sables, toutes ces courses-là, c'est les à côté qu'il faut prévoir. Pour avoir cette grande disponibilité, alors ça passe par le matériel, ça passe par une préparation physique qui est plutôt liée sur du polyvalence complète, parce que c'est 24 heures sur 24. Par exemple, ça c'est mauvais élève, C'est pas but en blanc, dire bon, bah je m'entraîne à courir, et puis après, euh, il m'arrive tout un tas de paletots, du coup j'ai de moins en moins de disponibilité pour courir, parce que je passe plus de, de plus en plus de temps à essayer de pallier à tout ce qui n'a pas été prévu, organisé, sur des choses qui sont prévoyables et organisables au préalable.
0: Attends, je, je me trouve une petite question. Là où je suis, enti- bah, je suis entièrement d'accord évidemment avec toi, euh, sur le bikepacking, j'ai pu remarquer que euh, plus on prépare, moins on en fait et qu'on euh, a tendance au début à surpréparer, à sur, euh, suranticiper et ça alourdit aussi un petit peu la, ça alourdit un petit peu la caravane. Et avec l'expérience... Ben, on est de plus en plus capable de partir en cabriolet le toit ouvert et de faire avec ça et de s'arrêter tranquillement au bord de la route, de juste refermer la capote euh, plutôt que d'installer la caravane, le haut vent, etc. Quoi.
1: C'est les à côté. Les à côté sont plus importants
0: ça, que ce euh, pourquoi tu es au préalable là. Euh,
1: d'ailleurs, mmh. le, 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 le bon élève euh, le bon élève est quelqu'un euh, qui a un vélo euh, impeccable avec les développements parfaits il a une préparation physique impeccable le, le, le bon élève, il est beau le bon élève est toujours beau après je suis plutôt mauvais élève mais qu'est-ce que je te dise euh, le bon élève est quelqu'un qui fait tout ou bien mais sauf que le tout ou biennisme, c'est bien gentil mais ça a ses limites euh, quand tu commences à sortir du cadre qui est celui par exemple d'imaginer que c'est euh, une épreuve de de bikepacking est une épreuve de vélo. Non, non, c'est pas une épreuve de vélo. C'est une épreuve de vie 24 heures sur 24. Et comme tu peux pas faire du vélo 24 heures sur 24, il faut pas oublier qu'arriver à un moment ou un autre, il va se passer autre chose que du vélo. Et est-ce que ça a été préparé Et ça, c'est ça qui te plombe tout. Et c'est ça qui te plombe le tout tout bien, parce que le tout tout bien euh, veut déjà euh, avoir tout prévu, tout organisé euh, à un point et avoir tout fait bien euh, ce qui lui a été demandé. Sauf que. Si tu n'as pas mis en place un système pour avoir de la disponibilité pour faire face à tous les imprévus qui vont tomber sur le palto, ça finit toujours mal, et là, le toutou biennisme a ses limites.
0: Tout à l'heure, on a parlé, euh, bon, je voulais t'en parler, mais on en a parlé un petit peu en préambule tous les deux. Tu m'as parlé de notes justes. Moi, je voulais parler d'efforts lisses. Euh, ça veut dire quoi Est-ce que ça concerne tout le monde cette notion de note juste Est-ce que tu peux revenir sur ce concept de lissage d'effort, de note juste, la plus haute et la plus haute, la, la plus lisse possible Et est-ce que ça concerne tout le monde
1: Je viens d'un Alors, sport. qu'est-ce que c'est déjà Je viens d'un sport qui s'appelle lultra trail, et effectivement, en, en ultra trail, avoir la note juste, cette note juste que chez les athlètes que j'accompagne au quotidien, j'appelle cette fameuse vitesse, cette allure A2, qui est un ressenti, c'est-à-dire... Je suis capable d'avancer dans l'activité qui m'incombe, que ce soit de la course à pied, que ce soit du vélo, que ce soit de la natation. Mais en gros, c'est une allure, c'est une, une progression qui ne me donne pas plus besoin d'une grande énergie. On a l'impression de faire tourner le moteur, de faire ronronner le moteur, d'être dans quelque chose qui ne dépense pas d'énergie, où j'aurais le sentiment qu'un peu plus vite me coûterait un peu en énergie et moins vite serait un peu chiant. Donc j'ai quelque part une espèce de plénitude avec en permanence une adaptabilité euh, technique et gestuelle de l'environnement que j'ai sous les pieds, par exemple en course à pied, qui me permettent de pouvoir pallier et d'amortir ou de, de garder cette espèce de note interne, cette espèce de là, euh, on sent que on rentre dans quelque chose d'une d'un, forme de flottement euh un peu parfait Euh, je ne suis pas heurté au niveau de ma gestuelle Euh, je n'ai pas de poux euh, qui font mal Euh, c'est plénitude totale sur euh, la gestuelle qui est bien adaptée etc etc et on sent qu'au fond de soi on a une note alors moi j'appelle ça une note de musique j'appelle j'ai beaucoup de références à la musique euh, quand j'accompagne les athlètes je leur parle de partition quand on écrit euh, le plan de saison etc etc et je trouve que cette note interne où on est capable des fois de rehausser un petit poil la note euh, dans des situations, on sent bien qu'on est obligé de rehausser la note, qu'on n'est plus dans cette plénitude juste. Alors effectivement, quand on gère un ultra trail, alors on met beaucoup d'années et beaucoup de temps à avoir la note A2 la plus haute possible, évidemment, hein, si... mais c'est la seule qui te fera aller jusqu'au bout de l'épreuve euh, de façon euh, linéaire, euh, en ayant peut-être la possibilité par moment, quand tu es peut-être dans du battle, mais là, ça concerne quand même un très petit pourcentage qui a besoin d'aller se battre pour peut-être garder quelque chose, de rapidement tomber dessus parce que c'est une note qui doit être maîtrisée parfaitement. Je veux dire, intellectuellement, quelqu'un qui est en trail, euh, on va parler du vélo ensuite, son allure à deux du moment, son, mon allure à deux de, 19, de 2014 et mon allure à deux de 2024 n'est plus du tout la même note quand je pars euh, courir. Mais n'empêche que si je ferme les yeux, j'ai la gestuelle parfaite sur ce terrain plat, légèrement montant, euh, je sais exactement là. Tout est prévu parce que cette, cette note A2 doit être parfaitement maîtrisée parce qu'elle est reposante. C'est quelque chose qui est un peu ton petit cocon, ta petite doudoune. Quand tout part en sucette, quand le pilote commence à dégager de la voiture, se replonger, mais dire, intellectuellement, de revenir dans ce, dans ce confort, de dire, mais là, mon allure A2, la note interne, ce truc où j'ai pas l'impression de dépenser beaucoup d'énergie, où la, où la, comment la, la gestuelle elle est vraiment adaptée à l'environnement dans lequel je me trouve, elle est plaisante, elle est reposante, elle, elle, elle calme un peu tout ce qui pourrait partir dans tous les sens, etc. En etc. font une valeur référence pour moi dans n'importe quel type d'activité. Je pense qu'en bikepacking, euh, comme on a pu en parler effectivement en préambule, il y a cette plénitude dans le dans la fréquence de pédalage qui est plutôt euh, en fonction de chacun, euh, chacun a sa fréquence de pédalage, son allure par rapport à ses capacités physiques, par rapport à tout un d'éléments et je vais pas me risquer euh, dans ce genre d'endroit à, à rentrer dans ces considérations liées au développement, liées euh, au morphotype, liées aux puissances, liées euh, aux watts et etc etc. Mais j'ai pas besoin non plus d'expliquer aux gens trop longtemps il euh, y a un pédalage parfait, avec un, un roulement parfait euh, qui te va bien, que tu pourrais tenir à l'arrivée, avec une posture qui te va bien, que tu pourrais tenir euh, le plus longtemps possible, où, où tu dis, mais ça peut durer à l'infini, ça ne poserait pas de problème, on l'a tous, sauf que dans le vélo, arrive de par la nature du terrain, beaucoup plus souvent de sacrés coups de, 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 de bâton, euh, c'est lié à un coup de vent énorme pendant cette ligne droite de tant de kilomètres, c'est lié à ce relief, c'est lié à etc. etc. <rire> Donc, oui, effectivement, là, par exemple, sur notre dernière épreuve de 350 km qu'on a pu faire sur Paris, j'étais exactement, je suis toujours à la recherche de cette, de ce A2 du moment. Le A2 du moment en vélo de Stéphane Brognard en plein mois de janvier, le A2 du moment de... au mois de juin ne sera pas le même. Mais à la limite, ça, c'est pas un problème. Mais une fois qu'on est dedans, on sait qu'on est dans quelque chose de plaisant. On sait que le pilote n'est pas trop perturbé. Il peut vraiment se concentrer là-dessus. Il joue avec, il fait corps aussi avec son mouvement, il rentre dans son mouvement, etc. Et de temps en temps, il arrive des coups de butée énormes où là, bah, tu n'as pas le choix que de sortir totalement, voire de prendre un truc, mais que rapidement au-dessus, c'est tout de suite le plus vite possible quand c'est jouable. En tout cas, là, c'était facilement jouable parce que c'est une succession de petites bosses, mais exactement comme pour un col. C'est de vite retomber dedans parce que la dépense énergétique liée au pilotage qui pourrait partir dans tous les sens, mais liée au corps, parce qu'effectivement, il est dans un surcroît de notes, fait aussi retomber quelque chose. Et quand on est parti pour 500 km, 1000 km voir bien au-delà, est à la recherche de cette note-là, c'est aussi garantir euh, quelque chose qui est de l'ordre du « j'ai passé un bon moment » à aussi « je suis capable d'avoir rendu une copie plutôt fluide euh, dans l'exercice » et ça, quelque part, euh, ça apporte aussi une valeur ajoutée euh, qui n'est pas juste bête et méchante d'avoir appuyé des pédales sans rien trop comprendre et puis d'avoir souffert psychologiquement.
0: Est-ce qu'il y a aussi une notion de concentration dans la note juste qui permet de se concentrer sur euh, bah justement sur la gestuelle, sur l'allure Et quand tu me disais euh, quand euh, il y a deux ans qu'on roulait ensemble et que tu me parlais de l'UTMB et tu me disais j'ai jamais autant souffert que sur les cinq derniers kilomètres parce que ça s'est un petit peu fissuré, j'étais plus étanche et là euh, là j'ai souffert.
1: Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à expliquer aux athlètes aussi que. Il est nécessaire. Les seuls moments que tu passes de bon dans ta vie, c'est quand le pilote est 100% concentré sur ce qu'il est en train de faire faire à sa voiture. Quelqu'un en boîte de nuit, il y a assez peu de gens malheureux en boîte de nuit. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas guère de beaucoup de souvenirs de boîte de nuit, mais j'ai pas l'impression de voir des gens assez peu, euh, assez malheureux en boîte de nuit, parce que le pilote n'est nulle part ailleurs que dans l'exercice de ce qu'il est en train de faire, euh, de passer un temps au rythme de la danse, d'écouter une musique qui lui plaît, d'être avec des gens qui lui plaisent, ses copains, etc. Et il passe un excellent moment. Et il y a cette personne sur le banc à côté qui peut avoir cette attitude un peu triste ou je sais pas quoi. Eh ben assez rapidement, on va voir que euh, qu'est-ce qui fait que cette personne est triste C'est que son pilote, il n'est absolument pas dans son véhicule et en, dans l'exercice de ce qu'elle est en train de faire dans cette boîte de nuit. Elle est dans quelques jours auparavant que son petit copain aurait pu la quitter, etc., etc. Pilote plus dans la voiture égal mauvais moment avec soi-même et inefficacité totale. Et on va calculer en préparation mentale le taux de réussite. Euh, du véhicule que tu as euh, on le connaît. Euh, les données scientifiques à l'heure actuelle sont tellement précises là dessus de savoir exactement précisément quel est le niveau de ton véhicule pour cette activité là à ce moment là très précis avec tous les tas de tests de capteurs. donc on sait pertinemment que sur euh, ce 10 km piste euh, ce véhicule est capable de rendre une copie de tel temps à la seconde et à la minute ok et après dedans on y met un pilote et si le pilote n'est qu'à 90% concerné par conduire son véhicule et qui a 10% qui sont, c'est la première fois que ma maman vient me voir courir à 10 km dans ce stade-aréna pour une qualif pour les Jeux Olympiques, eh bien, inévitablement, il ne va pas donner en réponse à son véhicule, enfin, le résultat final sera 10% tronqué par rapport à ce qu'il a capacité de faire. Donc, généralement, derrière ces frustrations, c'est etc., etc., d'où la préparation mentale qui a aussi cette efficacité, à ramener le pilote dans la voiture parce qu'on sait qu'on ne passe pas un bon moment quand on sait intrinsèquement, comme je te le disais, il y a dix ans en arrière et maintenant je sais bien que mon véhicule n'a plus rien à voir, il a une détérioration naturelle, il ne s'entraîne plus pour les mêmes raisons, etc. Donc quand je vais courir, si je me réadapte au niveau de mon véhicule mais que j'ai un, un pilote totalement concerné par ce footing hier de cinq kilomètres avant d'aller dans à vous je passe un excellent moment, certainement meilleur que les quatre derniers kilomètres que j'ai vécu en 2014 à l'UTMB Parce que mon pilote, quand il a réussi un peu à ouvrir la fenêtre et qu'il a capté qu'un mec lui dit bravo Stéphane, top 10 à l'UTMB, tu le mérites tellement, c'était mort. Ça veut dire que là, alors là, je peux dire qu'il a tout ouvert. Effectivement, c'était toi ouvrant. (rire) Là, tout était ouvert et le pilote, il était déjà en train d'embrasser Ludo Collet sur la ligne d'arrivée. Le pilote, il était partout sauf là. Et un pilote qui n'est pas à 100% dans son véhicule, inévitablement, tout le monde passe un malveillant. Les employés du corps, euh, comme le patron, euh, c'est, c'est, c'est un bazar sans nom et ce n'est pas rigolo du tout. Donc, c'est là où, alors c'est à 4 km de l'arrivée, j'ai presque envie de te dire, ce n'est pas bien grave. Euh, au pire, ça m'a coûté deux, au moins deux chutes alors que j'étais pas tombé du tout. Je me suis cassé la binette au moins deux fois, euh, franchement, alors que ça ne m'était pas du tout arrivé du reste de l'UTM. bref, <rire> Mais ça veut dire aussi que si ça arrive en pleine course, ce qui m'est déjà arrivé à plein de moments, il n'y a pas de malin dans dans ces histoires-là, c'est rapidement de se refermer en ayant mis en place toute une stratégie de comment je peux euh, fermer les vitres de mon véhicule, euh, refermer la capote, tout verrouiller, éteindre la radio, couper mon téléphone pour évitablement me concentrer de façon optimum sur ce que je dois faire faire à mon véhicule à ce moment-là. Alors peut-être qu'en trail et en vélo, ça passe aussi par la gestuelle, et on re-rentre dans sa gestuelle, et on se rappelle pour quelle raison valable on a envie de faire ce gravelman 350, euh, personnellement qu'est-ce que ça va m'apporter, etc. On revient à tous ces éléments-là, et quelque part, on retrouve cette petite note qui nous va bien, euh, A2, et c'est reparti. Quoi.
0: La difficulté, enfin, pas la difficulté, mais la principale différence avec le, le trail euh, par rapport au vélo, c'est quand même la longueur, parce que euh, ce week-end, donc toi, vendredi, tu as roulé euh, 15h, je crois, 14h, 15h
1: Un petit 13h, ouais. Mmh,
0: ouais, voilà. Ouais. Euh, un UTMB, pour toi, c'est 21h 22h,
1: 22h, ouais.
0: Voilà, pour d'autres, ça peut être beaucoup plus, mais à vélo, ça peut rapidement euh, dégénérer à beaucoup plus, une journée, deux journées, trois journées. La grande difficulté, euh, c'est à la fois la durée et aussi la monotonie de ah, l'effort. Ah ouais, mais justement euh, en, ultra, en ultra-trail, t'es quand même bien occupé à, à regarder bah, euh, ce qui se passe devant toi, le prochain caillou, à essayer au moins de ne pas te casser la gueule. À vélo, on a aussi cette problématique de la monotonie du terrain, la monotonie des paysages, la, la longueur de, de l'effort. C'est quand même super difficile d'être full focus pendant euh, trois jours, deux jours et demi, trois jours.
1: Il euh, faut
0: aussi savoir se ménager des, des moments de, de sortie et des moments de, entre guillemets, décontraction. De
1: euh, je, je l'accord, Richard, euh, il n'empêche que euh, le principe reste le même que pendant le temps d'activité euh, vélo, euh, on ne va pas non plus euh, tomber dans l'extrême qu'on peut voir maintenant en bikepacking qui est euh, 23 heures de, euh, ou, allez, 20, 21 heures de roulage par 24 heures et puis euh, quelques heures de talus, euh, mais des fois même au-delà. Je, bref, on ne va pas rentrer dans ce, genre de, dans ce genre de débat. Il n'empêche que pendant le temps d'activité euh, pur vélo, euh, avancement, la roue avant qui tourne, euh, être là-dedans, je pense quand même, d'autant plus pour ceux qui font faire du 21h par 24 heures de roulage, euh, mmh. oui, ça demande inévitablement d'être là-dedans. Et c'est encore une fois, euh, le côté mauvais élève fait aussi qu'on ne se concentre pas exclusivement que sur le côté vélo, qu'on va aussi beaucoup passer de temps à se concentrer sur des méditations en mouvement. Et on peut me dire ce que l'on veut, on peut avoir tout organisé, etc., etc., avoir fait toutes les préparations du monde. Un pilote qui n'est pas à 100% dans le véhicule ne donnera pas 100% du véhicule disponible à ce moment précis, parce que oui, au bout de 500 km, le véhicule est un peu dégradé, donc le, le, le niveau optimum moyen du véhicule n'est pas exactement le même que ce qu'il était au départ, mais un mauvais élève va savoir aussi que les moments de se concentrer sont plus importants que de savoir combien de watts tu es capable de tenir X temps, ça aussi c'est un côté mauvais élève, c'est ne pas bêtement euh, tomber dans le « comme tout le monde » c'est aussi avoir ses capacités et son travail par soi-même, parce que ça, personne n'est capable de t'apporter, mis à part des clés comme toi tu le fais, maintenant que tu es diplômé en préparation mentale, tu vas apporter des clés pour que, comme moi je le Pas ferai, tout à fait, mais bientôt, pour être capable d'apporter aux personnes la mise en place par eux-mêmes, mais toi tu, as, tu ouvres l'esprit au moins sur ces domaines-là, et qu'une fois que ces concentrations, par contre, une fois qu'il a fini son temps d'exercice, il doit s'ouvrir des fenêtres, surtout s'il part 6-7 jours, avec des temps quand même assez importants, on va dire grosso modo entre 12 et 15 heures euh, par jour, c'est déjà pas mal hein, pour quelqu'un qui veut faire du, du, du bikepacking, 12-15 heures, on n'est pas dans, on est dans les extrêmes, c'est vrai que ces autres moments, peuvent être aussi des moments d'anticipation pour le lendemain. Mais il faut ressortir de ça parce que oh, ça pourrait rendre fou sur 10 ou jours, 15 jours de bikepacking. Ça, je te l'accorde. Mais encore une fois, c'est des moments qui peuvent être largement appréciés si on sait qu'on n'a pas la frustration des autres heures qui ont été faites de façon un peu péjorative. Et c'est souvent le cas. C'est-à-dire que le gars, il va il va partir dans un tas de trucs qui fait que, au bout de ses 12 heures de vélo, il n'a pas senti qu'il avait donné le meilleur de son véhicule de par des raisons que le pilote était toujours un peu à droite à gauche et que quand il arrive dans des moments où il peut totalement relâcher, ben, il relâche pas tant que ça parce que, euh, il y a une frustration, il est déjà en train peut-être de dire ben, « je vais dormir l'heure de moi, machin par rapport à ce que j'ai prévu. Euh, j'ai envie de te dire, c'est un espèce d'entre-deux, c'est, c'est tiède, euh, ça pour le coup c'est un peu clé de 12. Par contre, je suis au boulot, je donne le meilleur du véhicule de disponible à chaque instant au travers d'un pilote qui ne quitte pas pendant le temps de l'exercice de temps en temps, il va sauter. Quand il rentre dans la boulangerie, il est content presque d'aller capter l'intention d'une énergie de la caissière qui veut dire « Mais bon, vous arrivez dans un sacré état et de blaguer et de machin, ça dure quelques minutes. » Oui, ça, c'est un réconfort psychologique d'avoir même blagué avec quelqu'un, de ressortir de son, de son truc, qui est quand même un acharnement psychologique avant d'être un acharnement physique, et de remonter sur la bécane et que, sorti du village, boum, on re-rentre dans sa gestion qui doit être le plus juste possible. On sait qu'on va prendre des coups de bambou, rapidement retrouver la note au-dessus de la bosse, etc et d'avoir tout prévu, la vie à bord, tous les à côté sont tellement bien gérés, qu'on a une vraie disponibilité à bord pour donner le meilleur de son véhicule, sans avoir besoin de foutre le véhicule ailleurs, ah oui alors attends, est-ce que la bouffe va me servir, est-ce que je vais avoir, et ce soir, est-ce que, enfin, un bazar sans nom, non, effectivement, il est efficace pendant les X heures, et quand il arrive à bord, il a donné, il a une satisfaction personnelle, un vrai plaisir d'avoir réussi à rendre une belle copie, parce que les à côté ont été gérés, parce que pendant l'exercice, il donne le meilleur du véhicule disponible, et là, il peut ouvrir et prendre une espèce de respiration qui lui permet de retrouver une vie sociale, une vie euh, qui sorte un peu d'un délire euh, qui pourrait être considéré comme ça pour l'extérieur, et que quand il remet la poignée dans le coin le lendemain matin, et chacun a son définition de la poignée dans le coin et à son niveau, et ben, il puisse de nouveau rentrer là-dedans et d'avoir des vrais moments euh, plaisants et pas un espèce d'entre-deux en tous les deux pour essayer de faire un peu de ci, un peu de ça. Non, je fais complètement ça et je fais complètement ça. Et là, il ouais, y, a, y a un vrai plaisir, notamment dans l'activité, d'avoir un pilote qui ne quitte pas sa voiture. Ça, c'est un peu ça, c'est un, le côté euh, très euh, rigoureux et strict du sale gosse et du mauvais élève. Parce que le mauvais élève, ben, sous ce terme, c'est n'est pas quelqu'un qui s'en fout. Au contraire, c'est quelqu'un qui va penser à des choses euh, qui ne sont pas du tout... Euh, celle qu'on nous ferait penser parce qu'on nous a prémâché le travail au travers d'une méthodologie un peu conventionnelle.
0: Si on parlait un petit peu de la gestion des émotions, parce que là, on a parlé euh, par le, le côté euh, gestion euh, de l'effort lisse et note juste, on parle d'intensité d'effort globalement. Mais comme tu le dis, on passe par des moments euh, un petit peu plus difficiles, par des coups de bambou. Ça veut dire aussi qu'on va traverser des états émotionnels euh, divers et que ces états aussi, il faut les maîtriser, euh, que ça aille bien, c'est très difficile, euh, ou que ça aille mal. Ça, c'est plus net, c'est plus, ça paraît plus logique, mais euh, finalement, ce qui est difficile, c'est aussi gérer les moments où ça va très bien, euh, parce que euh, bah, déjà ça ne dure pas et parce que euh, c'est annonciateur de, d'un petit orage. Euh,
1: tu sais à qui tu parles, euh, le Vosgien et l'émotion, euh, fais gaffe parce que tu sais que nous dans notre dictionnaire ça n'existe pas trop ce truc-là, mais bon, euh, arrivé avec l'âge, euh, le Vosgien commence à tout doucement comprendre cette définition de, de l'émotion, euh, c'est la dame à côté qui rigole, bon, mais il fallait bien quand même que...
0: Ça, ça fait. Et t'as, t'as tenu 45 minutes sans ramener ça au Vosges, toi aussi c'est quand même une sacrée performance. Hein. Je vois que tu te bonifies avec l'âge, un truc de dingue. Hein. Allez euh... encore une heure, on va sortir une blague sur les Alsaciens et c'est bon quoi. Non, du tout.
1: <rire> Comment ça, ton truc ça plaît quoi Puzzle, c'est ça avant, on est bien d'accord.
0: Ouais, en Alsacien on est d'accord, ça
1: veut dire petite bite. Et
0: tu sais que j'ai beaucoup de tendresse pour les Alsaciens et notamment leur schneck.
1: Le, la, la, la gestion euh, c'est, c'est gestion des émotions Et surtout des, c'est, c'est bien joué de ta part De dire quand tout va bien Oui le quand tout va bien euh, C'est pile le moment où il faut faire Beaucoup de choses euh, Et pas d'attendre euh, tiens, ce moment, euh, et s'il pouvait durer jusqu'à la fin de la journée <rire> ou de l'épreuve On l'a tous vécu, c'est pile le moment effectivement où faut mettre en place Elle s'appellerait presque une zone de confort dans la vie Ou une période de confort dans la vie ou professionnelle ou autre C'est pile là où faut faire quelque chose Parce que c'est pile là où ça va inévitablement redescendre Donc c'est c'est là où il faut euh, peut-être euh, penser à manger Ça paraît trivial, mais quand les gens ils me disent Ah ben bah, je prends un gel tous les 45 minutes Et ah bon, Comment tu sais que tu as atteint un pic de glycémie et que c'est là que ça arrive En fonction de la nuit, du jour, du moment de la course, toi, tous les 45 minutes, tu manges un gel. Ok, très bien. Si tu es si capable d'avoir cette science infuse, bravo, parce que moi, je ne l'ai pas. Par contre, si on écoute effectivement tout ce qui se passe aussi à l'intérieur, alors ça, effectivement, ce n'est pas écrit dans les livres hein, et ce n'est pas très vendeur de dire aux gens « Non, non, vous devez vous débrouiller pour vous-même et à savoir que quand vous êtes dans un vrai coup de moins bien », c'est pile le moment où il est nécessaire de manger et euh, ne boudez pas votre plaisir de cette sensation quand même assez sympa de sentir que les planètes sont relativement bien alignées pour vous en ce moment-là. C'est un véritable plaisir et prenez-le euh, comme argent comptant, comme petit bonheur euh, momentané, mais euh, nous, ne vous fiez pas à ça euh, euh, parce que quand ça va commencer à aller beaucoup plus mal, que les planètes vont d'un seul coup se se désorganiser, à imaginer que vous allez tout faire, à vous énerver, à vous battre pour retrouver cet alignement des planètes, etc., qui peut peut-être certainement vous faire rentrer dans bah, « c'est bon, j'arrête tout, n'importe quoi, et dès qu'il y a un train, je saute dedans, euh, et puis je rentre à la maison, je trouverai bien une excuse sur le chemin du retour euh, pour donner à manger euh, aux gens sur euh, les réseaux sociaux ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Effectivement, quand tout va bien, c'est une, un plaisir euh, euh, momentané, on se dit « mince, j'ai quand même Provoquer la mise en place de tout un tas de paramètres qui cotent de temps en temps sa ligne, euh, et c'est pas tous les jours, euh, et c'est pas toutes les heures, euh, et c'est pas toutes les courses, c'est quand même agréable, et je le, je le prends, mais une fois ce plaisir émotionnel euh, ressenti, c'est rapidement de faire quelque chose pour non le faire durer, mais pour prévoir aussi que tout allait partir en sucette. Est-ce que c'est pas le moment de penser à voir que, euh, il faudrait peut-être que je me rhabille parce qu'effectivement, euh, j'ai pas envie de m'arrêter parce que tout va bien, mais je suis quand même juste en train de descendre. Euh, je vais passer le col et après, d'hier, il y a 17 km de descente en pleine nuit. Euh, c'est peut-être là où il faut tout remettre les paramètres euh, et revenir sur Terre. Ce, c'est presque un espèce de petit toucher les étoiles, euh, où j'anticipe un peu sur ce que tu voulais dire, sur ce petit flot, ces moments de grâce, et émotionnellement c'est très sympathique, euh, c'est même des fois des demi-journées complètes, et c'est magnifique, etc. Il n'y a pas de souci. Sauf que c'est souvent là où il faut vraiment prévoir l'après, qui va partir en sucette, et pour éponger un petit peu cette dégradation qui pourrait vous faire aller sept pieds sous Terre, en l'épongeant, en y mettant un petit matelas qui est de l'ordre de l'alimentaire, qui est de l'ordre peut-être de choses assez triviales, de, d'être vraiment sûr que le soir, le gîte est bien ouvert, etc. Enfin, euh, il est peut-être temps de l'appeler maintenant, il est 17h, euh, je voulais pas l'appeler avant, mais je suis sûr d'y arriver, je vais peut-être le contacter. Enfin, Tout un tas d'événements euh, qui met un petit matelas à la dégradation et à cette chute. Ce qui fait que, ce, pouf, ce, ce et c'est naturel, euh, émotionnellement, de se dire oh, « j'en ai marre là, vraiment, alors que tout allait bien tout à l'heure, je comprends pas, d'avoir gna 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 gna, gna. », d'avoir mis un, tatelas, un matelas, éponge un petit peu ce, ce petit côté euh, négatif, naturel, il y a des oscillations d'émotions, ça je, je peux tout à fait le, le concevoir, mais euh, comme euh, une émotion négative euh, est quand même plutôt pas mal, on est presque impatient qu'elle aille le plus bas possible, le plus vite possible, parce qu'inévitablement euh, ce qui est valable pour un haut est valable pour un bas, ça finira bien par remonter, donc euh, euh, des fois d'y mettre un petit matelas pour amortir le truc et euh, se dire je sais exactement avec l'expérience que ça finira bien par remonter. Par contre, euh, et quand ça va mal, qu'on a l'impression qu'on n'avance plus de rien, bah, profite que tu plus de rien pour plus être obligé d'avoir les mains en bas des cocottes ou en bas du guidon et d'appuyer vraiment, euh, parce que là, tu essayes d'optimiser aussi un certain nombre de kilomètres d'avancement, parce qu'on est quand même là pour avancer, euh, notamment dans, dans, dans le vélo euh, longue distance, euh, d'en profiter pour faire tout un tas de, de choses à bord. Bah, c'est peut-être le moment, effectivement pour réorganiser un peu son bazar, euh, tu ne sais même plus si c'est entre poubelles et plein dans les gels ou je ne sais pas quoi, c'est, c'est l'occasion de, de faire toutes ces gestions, vu que ça ne veut plus avancer, je vais en profiter pour quand même faire quelque chose lié à mon activité, lié à mon avancement, qui peut être de l'ordre de l'organisationnel, extérieur, intérieur, etc. Et que quand on sent que tout se remet à peu près propre, j'en ai profité pour ranger ma maison, euh, et ben je peux euh, de nouveau repartir parce que j'ai raté un pic de glycémie mais ça y est, il est revenu et de nouveau, je peux me renquiller où là, je ne peux pas faire grand-chose d'autre que d'être dans une gestuelle d'avancement il ne s'agit pas d'aller euh, s'arrêter, les poubelles, remplir les bidons, alors que je suis dans une bonne période. Et vu qu'on est constamment en train d'en et de plus en plus au fur et à mesure des journées qui avancent, eh ben, on est capable, pendant ces moments, d'organiser pour être totalement disponible à l'avancement. Parce que les créneaux, de bons moments, ils sont un peu plus courts, plus on avance dans le, dans le, dans, dans le eh ben on peut les optimiser.
0: À l'instant, tu viens de parler de, de zone de confort. Et il euh, y a un concept que j'aime bien, c'est parce qu'on a ce terme un petit peu galvaudé de zone de confort, tu sais, sortir de sa zone de confort, et j'aime bien le concept aussi de diamètre de la zone de confort, et toi tout à l'heure tu parlais d'agression, et si on réunit les deux, les deux concepts, il euh, y a un petit peu cette notion d'élargir la, la zone de confort et de s'habituer, euh, entre guillemets, à l'intolérable euh, qu'est-ce que oui, oui euh,
1: le... Alors, s'habituer à l'intolérable, euh, ça ne me pose aucun problème d'aller… Dans, dans, une, dans,
0: dans une certaine mesure, dans ce qui concerne le vélo, bien entendu, ou la, le trail, ou n'importe quelle activité physique. Euh, si on ramène ça à l'état du monde, euh, il n'est évidemment pas question de s'habituer à la guerre ou à ces trucs-là, mais en tout cas, de s'habituer, de, d'être entre guillemets confortable quand il pleut, quand il fait froid, quand euh, ça glisse, quand il y a de la boue, quand les conditions ne sont plus favorables, euh, c'est aussi de se dire pas de problème, je l'ai déjà fait, je maîtrise plus ou moins, en tout cas je suis pas surpris et c'est pas si grave que ça si les conditions ne sont pas optimales ou pas mes, mes conditions favorites.
1: Ouais. Alors, je pensais que mais pas
0: des conditions intolérables au sens euh, état du oui, monde oui, oui, oui. évidemment.
1: Euh, ah moi je, je pensais plus à la soirée de samedi soir qu'on avait passé euh, dans ce club à Paris où on se faisait fouetter avec du barbelé rouillé tout ça je je, je... C'est que tu Alors, évoqué, puisque tu
0: parles de ça moi je, peux, moi je peux te reparler si tu veux de la soirée qu'on a passé à Lyon avec Pépette <rire> où on s'est quand même couverts de honte tous les deux et qu'on a bouffé des merguez <rire> <rire> oh mon dieu c'est vrai <rire> <rire> pas mal, pas mal. Le, le concept de tu vois. Des... Je pensais à celle-là. Je j'attendais un petit. Je savais pas à quel moment j'allais pouvoir la balancer celle-là. Mais voilà, c'est fluide. Tu vois, on est dans la fluidité, dans le flow et tout. C'est bien, c'est sorti au bon moment.
1: Pam Le bravo. Le le, le, le concept d'agression. Euh, alors oui, euh, qui a envie de se faire agresser euh, Je pense pas grand monde. Euh, sauf que quand il est prévu et organisé, encore une fois, euh, quand on est bien bon sûr. élève. On n'a jamais envie de souffrir, on n'a pas envie de faire d'erreur, on a envie que tout se passe bien et on a envie d'avoir quelqu'un qui nous rassure. Quand on est mauvais élève, on, a un, on voit un peu plus loin que ça et on sait pertinemment le concept que l'on s'est un peu soi-même écrit. Et moi, en l'occurrence, mettre en place des agressions euh, qui vont permettre des adaptations, c'est aussi avec, euh, en deuxième rideau, la capacité de ne plus souffrir pour le même type de, de proposition que je vais faire faire à mon corps. Donc, une fois que tu pars de ce principe-là euh, et que par derrière, c'est se rapprocher tout doucement euh, à coup d'agression, adaptation à cette zone de confort qui que quelques semaines avant le départ de cette épreuve, qui a véritablement du sens profond pour toi, non pour la réalisation, mais pour ce que tu vas être capable de lui faire dire à cette réalisation, c'est quand même une belle histoire que tu te racontes, mais qui passe aussi par des moments effectivement qui ne sont pas liés, qu'à du bon moment, euh, euh, ça va bien se passer. Non, ça va mal se passer à l'entraînement. Euh, non, ça va pas bien se passer. Ça va être difficile, ça va être agressif. Mais si je n'ai pas d'argumentaire autre que... Oh ben c'est écrit sur le papier qu'il faut que je fasse ça et je vais faire tout, tout bien ce qui est, ce qui est donné. Jamais le corps, au grand jamais, n'ira dans les zones qu'il est nécessaire d'avoir parce qu'il n'est pas capable de justifier à l'ensemble de son personnel qu'on a à l'intérieur de ce corps-là, s'il fallait faire un parallèle entre l'entreprise et, et le, et le corps. Il n'a aucune justificatif possible de lui expliquer pourquoi il allait leur faire faire ça, quoi. Euh, parce qu'il n'a pas de suite dans les idées. Quand tu t'es raconté une histoire qui te dit « j'ai viscéralement vraiment besoin euh, de réaliser cette traversée de l'Afrique à vélo euh, », euh, tout seul euh, avec mes bagages euh, et on verra bien par rapport à une histoire que tu t'es racontée euh, à une cause noble personnelle qui peut être associée à tout un tas d'événements personnels dont à la limite tout le monde trouve ça complètement bête et débile de faire surtout en traversant en plus des pays de guerre etc etc mais toi tu es capable de justifier tu es capable de justifier profondément euh, pour quelles raisons valables tu as envie de faire ça donc à partir de là tu es presque gagné c'est à dire qu'à partir de là tu vas aussi te dire bon par contre euh, mon corps de sédentaire parisien euh, qui va juste au bureau, qui descend du métro et qui remonte, euh, bon, ça va pas suffire à pouvoir euh, pouvoir éponger 250, 200, 250 km de vélo, bivouaquer dehors, etc., etc. Donc, j'ai besoin d'un véhicule et d'un corps qui soit plutôt à la hauteur de ce truc-là que j'ai envie de réaliser dans trois ans, euh, j'aurai un peu plus de temps pour moi. Okay. Donc, à partir de là, bah, qu'est-ce que je mets en place Oui, effectivement et là, tout doucement, tu te rentres dans cette histoire que tu t'es racontée et que tu veux être capable presque de faire, euh, te faire supporter l'insupportable. Euh, mais avant que tu te racontes cette histoire, jamais de la vie, tu aurais imaginé euh, faire des sauts à cloche-pied ou à double-pied dans, dans les à Montmartre, sous la flotte, dans des conditions incroyables. Mais tu dis, mais c'est complètement crétin ce mec qui est en train de faire ça. Et toi, deux ans après, tu es en train de le faire parce que tu t'es raconté une histoire qui t'oblige à passer par là pour pouvoir provoquer la mise en place d'adaptation. Donc, ce n'est pas du masochisme. Le, le, le sportif qui va dans les sports que l'on parle depuis le début de cet entretien n'est pas du tout un masochiste. C'est d'ailleurs quelqu'un qui n'aime pas souffrir tout autant que le reste du monde. Par contre, il a besoin de passer par ces phases pour obliger son corps à mettre les choses en place. Et ces agressions, ces douleurs, ces, ces coups de poignard hein, de temps en temps, euh, notamment quand tu travailles dans les sports physiologiques de très courte distance, c'est violent, violent. Hein, euh, et et ce n'est pas des tarés, les gars, pas du tout. Bien au contraire, ce sont des gens qui ont euh, nécessairement besoin de passer par là pour obliger leur corps, en retour, par protection euh, à ces agressions, de mettre en place des dispositifs et que ces dispositifs vont lui permettre de pouvoir réaliser cette épreuve. Et que quand il va revenir... Et eh ben s'il continue à redevenir le sédentaire qu'il est d'emmener juste ses gosses à l'école, ce beau véhicule incroyable de, de 4x4 Beauty buildé, taillé pour faire le Dakar qu'il a eu qu'il a eu pour pouvoir traverser ce, cette Afrique à vélo, eh ben il va vite redevenir une simple Clio de base. Euh, parce que c'est juste descendre un escalier, et emmener les gosses à l'école, euh, et donc il euh, n'y a plus besoin, donc il va tout démonter le dispositif, c'est comme ça qu'on voit des gens, ils disent ah, « je comprends pas, il y a deux ans en arrière, j'avais un corps à... », et ben là, il faut retourner au turban, mais bien souvent, quand il voit par quelles étapes il faut repasser, il, re... il oublie la case « je dois me fixer un véritable désir profond que je vais coller et mettre dans la matière au travers d'un événement », mais le mec, c'est ah bah non, allez pour me relancer, je vais faire le marathon de Paris. Ah bah tiens pour me relancer, je m'inscris au gravelman 120 km. Ah bah pour me, c'est complètement une erreur parce que inévitablement le corps ne voudra jamais retourner dans ses agressions s'il n'a pas une bonne raison de le faire profond et personnel. Euh, faire le gravelman 350, c'est pas une bonne raison profonde et personnelle. Euh, vouloir à tout prix faire un selfie avec Steven Leary parce que c'est la chose la plus importante à mes yeux. Euh, et que ça passe forcément par l'inscription à l'une de ces courses et de l'avoir terminée parce que c'est surtout la photo finish que je vais à moitié en travers avec Steven Le Yarrick qui m'accueille en me sortant un mot à la Steven Le Yarrick c'est ça qui me plaît dans la vie ça va me donner un sens tellement profond euh, à mon histoire bon et ben ça passe par ça le 350 km devient une accessoire par contre j'ai besoin d'avoir des véhicules par contre j'ai besoin d'agresser par contre j'ai besoin d'avoir des, des mises en place d'adaptation et de retourner à l'agression parce que le véhicule nécessaire est important et tout cette fabuleuse histoire, une fois qu'elle est mise en place et ancrée dans ton cerveau, ça déroule, il n'y a rien de compliqué à ça, y a, et il n'y a rien de douloureux. C'est douloureux quand tu ne sais pas pourquoi tu fais ce truc. qui fait mal, quoi. Enfin, et ça ne fait pas mal quand on sait que derrière, c'est pour s'offrir quelque chose de chouette, quoi. Si on parlait un petit peu du flow,
0: parce qu'on en a parlé un petit peu euh, jusque-là, mmh. Si on, le, si on le précisait un petit peu, ce euh, toucher les étoiles, euh, alors, ouais. moment de grâce, euh, tu vois ouais. ce que je veux dire le, alors, le... le moment où, euh, où c'est facile, ouais. ce moment très rare où euh, bah, ça devient... Euh, c'est à la fois très dur. Moi, j'ai des souvenirs de course où vraiment j'étais au maximum. Je ne pouvais pas aller plus vite, mais par contre, je ne me souviens pas avoir peiné ou souffert. Par contre, j'ai beaucoup de souvenirs d'épreuves où j'étais loin d'être à fond. Et, euh, et j'ai souffert euh, comme un dingue. Bon. Et je me souviens aussi des preuves où euh, bah, j'ai fait des trucs en mode automatique, absolument pas sans y réfléchir, et euh, j'ai jamais été aussi euh, proche de mon maximum, euh, de mon potentiel maximum. Hein. Alors, je ne vais, je vais pas dire j'ai jamais été aussi fort, parce que ça ne veut rien dire. Ça voudrait dire euh, je suis champion du monde, je suis champion olympique. Et, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais par contre, euh, j'ai des souvenirs de moments où ouais, je ne pouvais pas aller plus vite que ce que la nature m'a donné. Je ne pouvais pas faire mieux avec les outils que j'ai. Se ouais.
1: Le, toucher les étoiles, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être sportif de haut niveau. Pour, euh, euh, alors, Je parle de gens qui font un poil de pratique. Euh, je ne sais pas si ça arrive forcément dans d'autres domaines, mais je pense que oui, mais je ne les connais pas. Je pense qu'un musicien euh, qui passe beaucoup d'heures... Ah bah,
0: fondamental ça, ça,
1: ça existe la même chose pour un cuisinier qui tous les jours euh, est derrière euh, avec sa tribu, euh, sa troupe, euh, dans un restaurant, etc. etc. Mais euh, là, on va parler de, du côté euh, du côté sport. Il n'y a pas besoin d'être sportif de haut niveau et même un sportif amateur, il dit je sais pas pourquoi aujourd'hui je touchais plus le sol, euh, c'était incroyable, ça a duré deux heures, ce footing d'habitude où je mets euh, Oh là là avec la copine ça dure longtemps. Et là, bon, c'était hyper léger et tout toutes les planètes sont alignées, se toucher les étoiles, cette chose, et ça sert à rien d'aller faire des plans sur la comète, il y en a depuis un paquet d'années qui essayent de comprendre, personne ne trouvera la compréhension de cet alignement parfait d'à peu près toutes les étoiles nécessaires pour cette activité-là, qu'elles se soient alignées, euh, ça sert à rien d'essayer de chercher à comprendre, vous n'y arriverez pas plus que tous les malins qui ont essayé de le faire. C'est un truc exceptionnel, c'est un super moment. Ça, se toucher les étoiles et le flot, il y a un léger décalage, c'est-à-dire que se toucher les étoiles, c'est un moment un peu de grâce. Et euh, c'est super. Ne pas du tout imaginer que vous venez de choper un cran et que ça devient votre valeur référence. Cette valeur-là est quelque chose à prendre, qui est quelque chose de magique et c'est super. Prenez-le. Franchement, c'est des moments qu'on se souvient. Des fois, on en a quelques-uns qu'on se souvient et c'est bien de les avoir en banque comme euh, une belle vue, comme euh, tout un, un tas de belles choses qu'on a envie de mettre dans son euh, carnet idéal et qu'on voudrait bien se relire euh, les quelques minutes avant de mourir. Ça, c'est indéniable et c'est vraiment des super moments, que l'on soit sportif de haut niveau ou sportif amateur, il n'y a absolument aucune différence, c'est des moments de grâce qui sont super et, et stop, voilà, on va s'arrêter à ça. Par contre, ne pas en faire une valeur référence, ça veut dire aussi que quand on va rentrer dans l'activité, la course d'après ou quand on rentre dans l'activité le jour d'après, il est inconsidéré de vouloir tout de suite retrouver de façon directe euh, cette capacité parce que là, vous allez vous mettre une, une, une balle dans le pied. Votre niveau optimum moyen j'ai n'ai pas besoin de vous expliquer euh, par des grands discours ce que veut dire niveau optimum moyen. Ça veut dire rentrer bien par la porte d'entrée des capacités que vous êtes capable d'apporter à cette valeur à deux qu'on a parlé tout à l'heure. Et c'est parfait. Et d'avoir trouvé des stratégies psychologiques pour maîtriser, voir si jamais ça commence à se dégrader, de revenir avec un pilote qui soit 100% dans votre véhicule, avec des stratégies de, de, de pensée parasite, avec des parades là-dessus qui permettent de pouvoir maintenir son pilote le plus souvent possible le, le plus complètement possible dans son véhicule pendant l'activité, fait aussi d'une valeur référence sûre, c'est-à-dire que quand ça se dégrade ou quand ça part éventuellement à toucher les étoiles et que ça s'arrête, vous pouviez retomber sur quelque chose de stable. Et ce moment de stabilité avec un pilote totalement euh, concerné s'appelle effectivement euh, le niveau optimum moyen, mais le flow, ça veut dire qu'on a une espèce de plénitude quand même assez agréable aussi à ce moment-là, alors si on pouvait hiérarchiser les flots, y a se toucher les étoiles, mais euh, n'allez pas en faire des caisses, c'est un moment à laisser faire, à la limite vous êtes une petite caméra et regardez un peu le bonhomme évoluer et c'est magique, euh, comme un petit drone qui suivrait tout ça, mettez-vous de loin mais ça ne va pas durer longtemps et profitez-en parce que c'est quand même magique et si vous boudez votre plaisir euh, ce serait quand même con, mais surtout, ayez l'intelligence de bien revenir sur votre niveau optimum moyen avec vos gestions habituelles et que si vous voulez faire évoluer votre niveau optimum moyen, oui, effectivement, allez voir, vous prendre un petit peu pour un autre de temps à autre pour tenter d'aller euh, chercher un niveau optimum moyen qui soit un poil au-dessus et que de temps en temps ça parte en sucette, claque, parce que j'ai véritablement verrouillé mes acquis de mise en place psychologique qui me ramène toujours à mon niveau optimum moyen en termes de gestuelle, en termes de, 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 de parade pour garder mon pilote dans le véhicule, va aussi vous permettre d'avoir le, très souvent ce fameux toucher les étoiles. Cette stabilité que vous allez avoir permanente, acquise, verrouillée, vous offre deux choses. La possibilité de temps à autre, au travers de certains types d'entraînement et d'agression, de pouvoir aller titiller un petit peu au-dessus, qui fait qu'à force de y aller, vous allez choper d'autres petites références et qu'à un seul coup, vous allez le sentir, clac Vous avez un niveau optimum moyen qui vient de prendre un petit cran et de se mettre en place. De nouveau, il faut le consolider. Ça sert à rien de vouloir tout de suite aller au-dessus, pas trop vite. Essayez de bien consolider ce truc-là. Mais plus vous êtes sur votre ligne parfaite du niveau optimum moyen du moment, même si tout à chaque fois on tente, de remonter des petits curseurs dans différents domaines qui vous permettent effectivement de faire monter votre niveau optimum moyen, mais d'être bien dessus et pas comme un bon élève juste à faire et à ne pas tout comprendre, vous ne vous offrirez pas de toucher les étoiles. Et les mauvais élèves ont aussi cette chance, quand ils ont vraiment stabilisé, parce qu'ils ont tout construit par eux-mêmes, le mauvais élève est obligé de construire par lui-même, donc de stabiliser sans le vouloir tout son niveau optimum moyen, voire des fois le faire progresser, s'offre beaucoup plus souvent euh, que les autres, euh, la capacité d'aller toucher les étoiles, ce qui fait que chez un sportif de très haut niveau dont des fois on a du mal, parce que c'est des gens qui sont tellement au taquet, au niveau optimum moyen il est déjà très très haut que quand il va toucher les étoiles à 99,9% des capacités de, de son truc, ça ne se repère pas lui il est capable d'y dire aujourd'hui jamais à toucher les étoiles, un hein, Martin Fourcade t'entends, t'envoie une rafale, euh, ça tourne alors que la veille euh, en ma start, c'était juste impeccable, mais là c'est extraordinaire il a touché les étoiles, il y a une très faible différence, mais lui, il va vous dire, il a cette capacité d'être descendu direct le lendemain sur la course, de rester. Mais son niveau optimum moyen est tellement haut que tu, tu t'en rends pas trop compte, mais même chez eux, et plus ils ont affirmé ce truc, plus ils savent de toucher les étoiles. C'est pour ça qu'on voit euh, dans le monde du vélo des Mathieu Van Der Poel qui va te dire, euh, bah aujourd'hui j'étais plus dans la gestion euh, à faire quatre tours avec les autres avant de partir, parce qu'il était dans un niveau optimum moyen euh, que celui-d'avant, euh, au bout de deux tours, il est tellement habitué à son niveau optimum moyen, il le maîtrise. Il sait que c'est un jour toucher les étoiles. Ouais bon ben bah, au bout du premier demi tour, il fout le camp et tu le vois plus. C'est c'est comme ça aussi ce et ce flot. Et eh ben ce flot, c'est aussi cette capacité de de flotter. Euh, je vais pas faire un parallèle graveleux entre l'anglais et le français, mais entre flot et flotter, ça n'a rien à voir. Mais moi, ça me va bien pour la conversation. Ce ce flottement qui vous permet d'être en équilibre parfait, mais rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Donc n'allez pas vous dire bon bah c'est bon, j'ouvre la porte. Non. N'oubliez pas, euh, depuis la mise dans l'entonnoir de la veille, euh, des fois même la veille d'un entraînement compliqué, hein, euh, etc., euh, jusque pendant la réalisation de toujours bien être dans, la, dans le maintien, dans le renfort de, ses, de son niveau optimum moyen, et que quand on est dedans, c'est juste génial. Hein, mais N'allez pas croire que vous êtes dedans parfaitement, Ça, c'est, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Mais quand on y est, on le sait, et on essaie de le consolider. Et plus on y est, et des fois on arrive, sur des épreuves comme pour moi, par exemple, un UTMB, bah, euh, pendant quasiment 20 heures, je suis dans ce flot, mais c'est ce petit niveau optimum moyen, parce que j'ai tellement mis de parade en place pour m'éviter à mon pilote de partir, c'était juste magique. j'ai même eu les petits toucher les étoiles pendant ces 20 heures, mais comme tout à chacun, et assez rapidement, j'ai hop, 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 tu reviens sur ton truc, euh, c'est génial, c'était top, euh, cette montée de bovine était magnifique, euh, ouais, je n'aurais jamais attendu à ça, mais c'est pas pour ça que oh, « bah, ça y est, c'est parti », non. J'ai laissé faire, j'en ai profité. Et après, euh, rapidement, on est retombé dans ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, profiter peut-être qu'il va y avoir un petit coup de moins bien pour recaler tout ça, pour garder le pilote là, pour faire manger, euh, etc., etc. Moi, c'est ma définition du flow.
0: Alors, pendant que tu parlais, j'avais prévu euh, de te demander euh, si tu as un souvenir, ou une anecdote ou un moment de course euh, où justement tu as été à fond dans, ce, dans, ce, dans cet état-là. Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus ce que tu viens de me raconter là sur les toutes dernières phrases, les tout derniers mots, les dernières semaines.
1: Ouais, le, euh,
0: Est-ce que tu peux le détailler ouais, alors le, le, Parce que visiblement, tu as passé, euh, passé 20 heures au-dessus des cailloux. Tu flottais. Ouais, je, euh... je flotte
1: plus ou moins, hein, parce que tu es quand même euh, au-dessus des cailloux. Euh... Le au-dessus des cailloux, c'est pour moi la montée de bovine, avec ce fameux portillon de bovine. Moi, je considère que les gens qui font l'ultra-trail du Mont-Blanc, euh, quand tu passes le portillon de bovine, alors seuls les gens qui connaissent le coin sauront ce que ça veut dire, au-dessus de la ferme, au-dessus, ah, tu, voilà. pousses, euh, tu pousses... le une fois que tu as poussé le portillon effectivement euh, tu, tu rentres dans quelque chose euh, tu rentres dans quelque chose de différent qui est un peu vers la fin de l'UTMB etc et moi cette montée là effectivement tu sens que tu as toujours une espèce de demi seconde d'avance sur toi tu sens que euh, tu es l'espèce de petit euh, homme transparent euh, qui est juste devant toi et euh, tu es déjà dans lui euh, en permanence quoi donc euh, euh, tu as à peine touché que tu avances déjà que tu pousses que et que d'un seul coup tout est très très léger euh, le vraiment le toucher les étoiles euh, effectivement euh, une jambe euh, au bout d'une centaine de kilomètres de trail avec des montées et des descentes c'est très lourd et d'un ce coup oui eh ben, les épaules redeviennent légères dans le toucher de bâton il euh, euh, y a une espèce de légèreté qui est quand même plus agréable c'est ça un toucher des étoiles c'est, c'est ces moments où, euh, où on sent que le regard est pile euh, vraiment précisément dans le vide euh, devant il n'a pas besoin d'aller viser précisément des choses il, il, il regarde dans le vide c'est un confort aussi de ne pas être obligé de précisément dépenser de l'énergie, que le pied va forcément poser au bon endroit. Tu as aussi compris qu'il y avait une analyse de tous nos sens qui n'était pas nécessairement obligée d'être maîtrisée. C'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire qu'on a tellement passé de temps à gérer euh, tout un tas d'éléments que d'un seul coup, il ne faut pas tout le temps non plus être trop derrière à gérer les choses et qu'il faut le laisser s'exprimer avec une demi-seconde d'avance mais faites-lui confiance, vous avez passé des heures à travailler au point de lui faire confiance. Laissez-le bosser, il n'y a pas besoin de vouloir tout maîtriser et être sous contrôle, laissez-le faire. Moi, je suis arrivé à une course, j'avais l'impression que euh, je ne réfléchissais pas trop et, et j'ai n'ai jamais passé un moment pareil parce qu'à un moment, laissez-le faire, arrêtez de tout le temps vouloir être tout sous contrôle et sous maîtrise. Une fois que tu es rentré par le niveau optimum moyen, une fois que tu as mis en place tout ce que tu travailles au quotidien depuis tant de semaines, d'années pour arriver à cet objectif-là, Laisse-le faire, tu n'as plus qu'à faire que de la gestion euh, périphérique euh, d'éléments euh, en surveillant quelques cadrans qui peuvent être ceux de la glycémie, qui peuvent être ceux euh, d'une du météo qui change, celle de la nuit, euh, euh, des changements de matériel de l'ombre, des choses un peu annexes. Mais sinon, pour le reste, laisse-le faire et contente-toi d'être dans cette espèce de bulle étanche. C'est ça, tu sens vraiment le renfort d'une protection euh, euh, qui te protège et qui, te, qui t'immunise de tout et que du coup ça déroule, c'est ça le flow enfin, c'est ça ce petit moment et quand tu es vraiment là-dedans, euh, et ça sert à rien de vouloir s'y raccrocher, une fois que la bulle est percée j'ai envie de te dire, il faut repartir dans un travail euh, comme on en parle depuis euh, quelques minutes
0: Alors je, tu me l'as dit tout à l'heure, je sais que tu aimes les, les métaphores euh, musicales euh, tu te souviens certainement que j'avais fait un épisode avec Pascal Bride euh, un Alsacien d'ailleurs euh, alto, premier alto euh, de l'orchestre de euh, Strasbourg ouais. et on avait justement parlé de ça, du, du côté faire ses gammes et moi je garde toujours l'exemple de la, de la batterie où justement savoir euh, jouer lentement et travailler la fluidité c'est acquérir de la vitesse et de la fluidité pour aller vite plus tard
1: mm-hmm.
0: euh, c'est un petit peu ça quand même ouais c'est, euh, c'est... et laisser euh, les faire ses gammes c'est aussi Et travailler des phrases musicales, comme tu l'as dit, beaucoup préparer, Euh, c'est aussi euh, préparer des. des, avoir une optimisation technique, stratégique, euh, mentale et physiologique pour le sport ou travailler des phrases musicales euh, sur un instrument, c'est aussi se donner la capacité à les ressortir au bon moment, dans le bon contexte et pour improviser. Ce qu'on appelle l'improvisation en musique. C'est pas, non, c'est pas inventer des trucs sur le ouais. moment, c'est ressortir les bons mots de vocabulaire, ouais, les alors. bonnes phrases au bon moment.
1: Mais alors euh, attention, moi je, je discerne aussi deux choses. Il euh, y a une vraie discerne, un vrai discernement à faire entre le sport de haut niveau et l'aventure. Le sport de haut niveau, vous minimisez à peu près tous les éléments, vous maîtrisez tous les moments d'incertitude totale. Il faut zéro moment d'incertitude, ou en quelque cas, Très, très peu. On ne peut pas dire dans un tour outdoor, comme le Patraï ou Mont-Blanc, qu'on va maîtriser 100% des éléments euh, d'incertitude. Non. Mais euh, gérer, euh, maîtriser à peu près toutes les incertitudes, c'est un travail de gamme énorme, de répétition, comme un gymnaste, comme un danseur. Tout doit être au millimètre. N'allez pas croire que euh, le type est… Non. Un type devant à l'UTMB est un type qui a tout maîtrisé, euh, à peu près tous les paramètres. Et euh, tout... il est à la seconde partout. Il hein. ne faut pas rêver. Hein. C'est très précis et c'est très répété. Euh, comme une chorégraphie. C'est purement et simplement ça. Quand vous faites de l'aventure, c'est un peu différent. C'est pas qu'on minimise les pas d'incertitude, mais c'est surtout qu'on va être obligé de faire face à tout un tas d'incertitudes qu'on ne connaît pas au préalable. Quand on fait du sport du niveau, on met tout en place pour qu'il y ait assez peu d'incertitudes qui tombent. Et d'ailleurs, sur un ultra-trail Mont Blanc, le balisage est là, ou pire pleut, mais bon, euh, tout est un peu, c'est, c'est assez propre. En aventure, euh, alors beaucoup plus en off-road euh, qu'en véloroute pour le bikepacking, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que ça donne une certaine valeur ajoutée actuellement dans le off-road, c'est qu'effectivement on va avoir la capacité aux gens d'être capables de gérer tout un tas d'incertitudes qui vont se lever sur le palto, beaucoup plus que pour quelqu'un qui voudra traverser la France le plus vite possible par la route. Les quantités d'incertitudes sont beaucoup plus faibles sur la route que sur le off-road. Donc, gérer les incertitudes, et c'est là où on va tester aussi cette capacité qu'ont les athlètes qui vont se sur ce genre d'épreuve, non sur leur capacité de vitesse ou tout ça, mais Comment il gère ces incertitudes Donc, ça demande encore plus pour moi une capacité d'avoir géré tout ce qui est gérable, mais sans faille. Ça veut dire il y a tellement de possibilités en aventure, comme moi, toutes les aventures que je peux faire, que je me crée, euh, en tant que mauvais élève, j'invente même mes aventures, inévitablement. Je ne suis pas forcément obligé de me raccrocher à des aventures qu'on me, qu'on me donnerait à faire. Et ben, Je suis obligé de gérer un maximum et de façon impeccable, irréprochable, les éléments maîtrisables pour pouvoir avoir une grande disponibilité, encore plus éventuellement que certains qui feraient des choses beaucoup plus propres où ils peuvent se permettre d'être laxistes sur certaines choses parce que finalement les niveaux d'incertitude sont plutôt faibles ou les niveaux de, de pépins qui peuvent leur tomber dessus, enfin, considérés comme des pépins euh, selon la définition de l'avancement que tu t'es donné, eh ben tu vas pouvoir les gérer parce qu'il n'y en a pas tant que ça. En off-road, en aventure, c'est des niveaux d'incertitude qui sont tellement grands et qui te, peuvent te tomber à chaque seconde qu'il faut être vraiment disponible pour pouvoir les, les y répondre. Ça, c'est le préambule. Ça veut dire que tous les à-côtés maîtrisables doivent être impeccables. La vie à bord, le corps, physique, etc. Ça, c'est des choses maîtrisables, ça doit être impeccable. Et une fois que ces éléments te tombent sur le palto, tu as un peu travaillé le sujet en préalable, tu n'as jamais été au Kyrgyzstan et tu as envie de traverser le Kyrgyzstan sur cette magnifique course qui est quasiment affiliée au championnat du monde, tu vas te renseigner un maximum euh, sur tous les podcasts, sur toutes les émissions, sur tous les récits, sur tous les forums, sur tous les trucs pour avoir un maximum, tu les as jamais vécus, mais pour les avoir en banque c'est à dire que ah ben, il peut m'arriver ça, 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 ça. qu'est-ce que je réagis si c'est en fonction et tout je pars en vélo, je suis totalement disponible parce que tous les éléments maîtrisables sont plutôt bien calés et relativement bien calés parce que je peux les maîtriser j'ai mis en place tout ce qu'on s'est raconté de mise en place à coup d'agression-adaptation et meuble la partie, boum, il me tombe ça sur le palto. J'ai inévitablement, avec un peu de chance, au moins 90% de possibilité que ce soit déjà quelque chose que j'ai entendu, vu, parce que j'ai un travail au préalable. Le mauvais élève, il attend pas que ça lui tombe sur le paletot. Non, il va travailler à mort au préalable pour savoir que ça, et il tire le bon tiroir en ayant au préalable travaillé chez lui, euh, au mieux, mais au moins d'en avoir déjà parlé à son cerveau et à son corps de comment réagir à cette situation qui pourrait arriver là-bas. Et il tire le tiroir le plus vite possible. Ça veut dire qu'il éponge rapidement cette incertitude qui lui tombe dessus. Et il repart, et il reprend sa routine, il reprend son niveau optimum moyen d'avancement. Et boum, il arrive un truc. Et ah bah oui, celui-là, je l'avais de nouveau. Souvent, donc ça veut dire qu'il a travaillé aussi au préalable, alors jamais de façon réelle, parce que voilà, il n'est pas au Kyrgyzstan, il n'est pas. Mais il en a entendu parler, il a beaucoup travaillé. Le mauvais élève passe beaucoup de temps, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de travailler surtout les à côté. Et pas exclusivement de façon bête et méchante le vélo, avoir un bon vélo et puis des bonnes pattes. Bon, ça, c'est pas très mauvais élève.
0: Ça suffit pas, non, ça suffit pas. Ça, ça, en tout cas, ça, ça dure pas longtemps, ça aide, mais euh, mais faut pas qu'il y ait d'accro, quoi. Et généralement, enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est le genre de personnage. Euh, quand tout va bien, bah ça avance, et puis euh, quand le temps se gâte et que les jambes se dégradent un petit peu, bah là c'est euh, oh, putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'avance pas euh, tout à l'heure, je poussais 250 watts et là, euh, là j'en chimara à 140. Qu'est-ce euh... qui se passe? Bon, bah c'est bon, j'arrête, je suis pas dans un bon jour. Allez hop, je suis désolé, c'est... et puis je dirais c'est le... Euh...
1: c'est le syndrome, c'est le syndrome du triathlète qui voudrait se risquer à quelques aventures que ce soit. J'ai rien contre les triathlètes,
0: mais... ah, me lance pas, me lance pas sur les triathlètes, <rire> s'il te plaît.
1: Tu rigoles, euh... tu sais que je
0: les affectionne <rire> tout particulièrement. Eux, c'est du pain béni pour les moqueries, donc euh... <rire> voilà. parce que là, dans le genre non-gestion, non-gestion, aucune gestion des imprévus, alors bah, là, par contre, euh, il y a des watts, un tous les 5 km et puis des flèches fluo au sol. Bon, désolé,
1: je me moque, mais c'est et un bah, peu lanti mauvais élève. C'est le triathlète, effectivement, ouais. parce que à et... bah, eux, ce sont des bons bah, élèves, ouais, c'est de ce sont de Ils très font bons tout ce élèves. qu'il faut riche avec des beaux vélos.
0: Voilà. Est-ce que tu aurais en stock une petite anecdote euh, ou un événement où vraiment, ça ne s'est pas très bien passé et tu as été obligé d'aller faire les fonds de tiroirs, d'aller chercher au fin fond de tes ressources euh, pour, pour en terminer euh, un moment de, de détresse absolue, euh, de douleur euh, sous les pieds, comme des aiguilles qui te rentraient et qui te traversaient les orteils. Celle-là, elle était Celle pas là, mal. Celle-là, elle était pas mal. Est-ce que tu aurais. Est-ce que tu as pire que ça Ou alors, si tu n'as pas pire, est-ce que tu peux me la alors, raconter je, je, je... Mais je pense que sur l'Atlantique, tu as des, des trucs pas mal sur la traversée de alors, l'Atlantique.
1: Euh, alors, je vais, je, vais, je vais faire donc trois réponses. La première, effectivement, pendant Galia 480, qui était une bombée d'à peu près 5000 km au. Au travers de la France, en allant chercher les cinq grandes capitales, on va dire euh, extrêmes de notre de notre pays, entre Paris, Brest, euh, Menton, Perpignan, Dax, Dunkerque, Strasbourg et chez moi ici dans les Vosges, euh, c'était une bonne moyenne de, 160, de 260 à 280 km de vélo par jour. Et effectivement, arrivé dans les trois quatre dernières étapes, euh, j'ai commencé à avoir un euh, passant vraiment qui avait du, 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 du verre pilé euh, sous sous l'endroit où on vraiment on appuie sur la cale. Et là, c'était vraiment, ouais, c'était vraiment compliqué, euh, douloureux, euh, voire très irritant. Franchement, ça, me, ça m'atteignait euh, physiquement au point d'aller vraiment foutre un sacré bazar. Bon, il euh, y a aussi une ça volonté ça... quand même d'aller au bout, ça t'a, ça... mais il a fallu aller chercher ça
0: t'a atteint aussi, euh, Ça t'a atteint ah ouais. aussi moralement, parce que quand on est arrivé à l'étape verraillant, je, je me souviens que tu t'es assis par terre... Mmh et euh, tu m'as renvoyé ah, chier ouais. ce qui ne s'était pas produit pendant trois ah, semaines ouais, ouais. et que là ça n'allait ah, pas non, du non, tout non non ça n'allait
1: pas du tout du tout et là il a fallu euh, il a fallu trouver hein, quelque chose où, où on est obligé davantage peut-être de se renfermer sur soi d'avoir encore plus parce que là le niveau optimum moyen il prenait quand même une sacrée tarte et donc euh, et ben, conserver ce niveau optimum moyen et tu l'as bien vu le lendemain c'était plus que fermé euh, pour vraiment là pour un peu euh, donner le meilleur de, du peu qui reste euh, ça inévitablement mais on était encore loin de, d'une douleur euh, de, d'une profondeur euh, qui demande d'aller chercher autre chose euh, que ce que j'ai pu connaître en 2005 je reviens sur l'Atlantique alors sur l'Atlantique mais c'est le quotidien est au bout sauf que là il y a une parade qui est quand même magique alors si vous avez la possibilité d'avoir cette parade magique mais elle n'arrive pas souvent c'est que j'avais pas le choix c'était la parade du pas le choix. Bah, écoute, mon gars, de toute façon, a personne qui va venir te chercher là, hein, d'autant plus que c'était Covid, tous les bateaux étaient restés au port, euh, toi, t'es tout seul en mer. Comment tu veux que ça se passe En plein milieu de l'Atlantique, ou au tiers ou même au bout de quatre jours, c'est fini. Enfin, c'est impossible que quelqu'un vienne te chercher ou quelqu'un, c'est un bateau qui passe six mois après et qui retrouve juste éventuellement un bout de barbac dans un bateau retourné. Mais sinon, c'est mort. T'es obligé d'aller au bout. Donc euh, là, 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 et pourtant, oui, oui, je, je, je suis passé effectivement... Euh, par des sales quart d'heure, des sales journées, euh, des sales secondes de pelle euh, qui sont euh, le nom euh, que des rames, euh, de ces poignets, quand la vague te la pousse en dessous, cette petite vague, ça vient de taper pile quand tu es au-dessus de tes tibias, au-dessus des cuisses, ça vient de rentrer dans les côtes. C'est... Je prenais une dizaine de coups de poing violents par jour, euh, n'importe où, je ne sais pas où dans le corps et je ne sais pas quand, et tu sais que ça va te tomber sur le palto. Là, on était vraiment dans autre chose, mais là, encore une fois, tu as guère le choix... Que, et c'est tellement long, t'es tellement dans ce quotidien que oui, les moments de rame, comme on disait pour le vélo, je devais être totalement dans mon, dans mon véhicule euh, qui réagit, mais j'étais aussi dans un euh, « pas trop le choix », ça, sert. Non, moi, je vais te parler d'un événement qui était en 2005, euh, quand je fais la grande traversée des Alpes. Je suis en ce moment, euh, je n'ai pas eu ma période 2009 et tout le développement personnel lié aussi à une manière de m'entraîner et de devenir véritablement un mauvais élève à partir de 2009. Là, je te parle de, de, de celui en 2005 qui était sportif. Un sportif est quelqu'un qui passe beaucoup de temps à justifier la médiocrité de ses performances et qui fait du sport pour du sport et qui n'est pas forcément quelque chose qui va donner de la suite dans les idées à une réalisation. Il veut simplement faire une réalisation avec éventuellement la recherche de quelque chose qui pourrait le valoriser, notamment son égo, au travers des autres et pas simplement d'assouvir un truc avec soi-même, pour soi-même. Mais euh, comme je ne sais pas trop ce que je fous là, euh, si je réalise quelque chose d'un peu extraordinaire, je vais avoir un retour positif et une espèce de valorisation des gens qui vont entendre ou qui vont voir la performance que j'ai pu faire. Et du coup, ils vont dire ouais, :« wa c'est génial T'es le plus fort, t'es le plus beau. » Et euh, ce qui n'était pas le cas en plus, mais bon, mais t'y crois quand même. Et euh, du coup, t'as l'impression de devenir à peu près quelqu'un. Ce qui est quand même le drame. Euh, faut quand même pas oublier le drame de beaucoup de, de sportifs. Mais c'est comme ça. C'est pas une critique. C'est comme ça. Et et je l'ai été. Moi, je pense que j'ai été champion du monde de la médiocrité euh, en termes de préparation et de et, de, et de, 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 de tout ce milieu du sport et du sportif. Donc euh, personne ne pourra m'arriver à la cheville dans ce domaine, euh, d'où aussi la possibilité beaucoup plus facile d'aller totalement vers autre chose, euh, parce que je n'étais pas entre deux eaux, j'étais vraiment au fond, au niveau de la médiocrité, il n'y a pas de souci. Et en 2005, je décide de faire la grande traversée des Alpes avec euh, plusieurs copains. On avait trouvé cette épreuve euh, organisée par Philippe de la Chenal, qui nous conduisait euh, de, du lac Clément jusqu'à Menton, avec une quarantaine de kilomètres par jour sur le GR5 en courant vaste petit chantier et euh, et moi je n'avais qu'un véhicule que je balançais sur le chemin euh, presque à te dire que le pilote euh, je sais pas il était tout le temps déjà sur la ligne d'arrivée ou il était déjà à Menton euh, tous les jours et ce qui devait arriver arriva hein. tu as beau avoir la meilleure voiture euh, bon j'étais loin d'avoir une belle bagnole mais j'avais quand même une Clio Sport et que ma Clio Sport balançait sur les sentiers euh, sans pilote Tôt ou tard, elle finit par se fracasser, et c'est ce qui est arrivé. Sauf que euh, quand tu es en plein milieu des Alpes, avec assez peu d'assistance, etc., etc., euh, que ton ego prend une tarte monumentale, que tout s'écroule complètement, vu que tu n'es basé sur rien, hein, tu n'es basé que sur une espèce d'apparence et de retour que pourraient t'apporter les autres. Et là, je me suis retrouvé avec un vrai trou dans la cuisse euh, lié à un vrai claquage, et qui m'a obligé à faire euh, une bonne 35-40 km avec des bons dénivelés dans le carasse des familles, euh, avec un vrai trou dans la cuisse où je peux te dire que euh, la douleur, surtout psychologique euh, qui a fallu et donc il a fallu aller chercher un quelque chose et que tu as beau te taper euh, du pied euh, les téléphones portables, les GPS, tout ça n'existe pas tu ne peux pas savoir si éventuellement il n'y a pas une route bon bref, tu n'as vraiment pas le choix qu'elle était obligée de faire ses 35-40 km et à l'époque je débutais le trail euh, ça a été une éternité, j'ai pris une claque monumentale et aller au fond du fond mais c'était surtout en fait c'était juste une tu t'étais juste mis à, à poil devant la glace, quoi. j'ai envie de te dire, parce que oui, physiquement, il y avait un vrai pépin, hein. mais euh, j'avais tellement, euh, c'était tellement endommagé au point de ne pas avancer comme j'espérais avancer avec une espèce de pédance ou je ne sais quoi, que euh, là, j'étais au fond du fond du fond du fond, du fond euh, véritablement, et c'est un peu dans ces moments-là que c'est enclenché tout doucement et ça a mis 3-4 ans avant de totalement basculer vers autre chose qui a été euh, mon tournant de vie en 2009. Mais là, je peux te dire que les peu de personnes m'ont croisé parce qu'on était assez peu sur cette épreuve mais je peux te dire que là j'étais avec une jambe raide à monter comme un clopin clopant limite amplifié par le fait que j'étais dévasté psychologiquement donc j'exagérais presque le terme en imaginant que la terre allait s'arrêter de tourner pour moi enfin tout à l'envers complètement là très 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 dur c'est la première fois que j'en parle et que ça me le rappelle depuis Quelques années que j'écris tout un tas de trucs Et il ne sera même pas écrit d'ailleurs Dans, ce, dans cet ouvrage magnifique Qui sortira dans quelques semaines Richard
0: Est-ce que ce serait pas le moment de se dire euh, Est-ce que ce serait pas le moment idéal Pour se dire au Alors, revoir Alors c'est le
1: moment idéal Je pensais que tu voulais me demander en mariage Mais euh, c'est pas évident la distance, euh, la distance nous éloigne et nous rapproche Richard Et c'est très bien comme ça
0: Non non, 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 non. C'est tous les deux que ce n'est pas une bonne idée et que, euh, voilà, c'est... Euh, euh, c'est, pas la, c'est, pas la, c'est pas la peine au, au, pour toi comme pour moi d'aller au devant d'un second divorce. <rire> donc, euh, ça ira bien, quoi. Ça va bien, les conneries. Hein, euh, on a notre dose. Merci bien, mes cousins. Voilà. Je te laisse conclure. Merci beaucoup, Stéphane, comme d'habitude. Je te laisse euh, le mot de la fin.
1: Alors, euh, donc, je, je constate euh, avec joie que Richard a gardé euh, tous les tous les, les fondamentaux de son antécédent podcast avec la minute la minute de solitude. Alors, je suis content d'inaugurer cette nouvelle cette nouvelle rubrique des mauvais élèves. Je, j'ose espérer que beaucoup d'autres personnes vont pouvoir apporter leur pierre à l'édifice dans les mauvais élèves, que ça permettra aussi de, de déculpabiliser tout un tas de sportifs qui ont toujours pour habitude d'imaginer que s'ils ne rentrent pas dans les cases de ce qu'il leur a proposé, et ben ils vont se sentir un peu mal. Non, n'hésitez pas à être un mauvais élève et, et moi, je vous ai apporté ma touche personnelle. D'autres vont apporter leur touche personnelle à, ce, à cette nouvelle émission et à ce nouveau sujet qui me semble tellement intéressant et tellement on est dans la recherche-développement quand on est mauvais élève, que tout un tas de belles choses vont pouvoir un peu éclore. Ça va donner aussi des idées à d'autres. Ça va donner aussi la possibilité à des gens de se rassurer que ce n'est pas parce que vous ne faites pas exactement les choses comme c'est prévu que vous serez pas bien vu. Bien au contraire, vous allez construire des projets par vous-même qui vous ressemblent. Euh, voilà, la, la toute fin je dirais que par contre je suis impatient de connaître la, le nouveau générique et la nouvelle musique qui va être utilisée pour les émissions et les podcasts de Richard merci à tous et à bientôt
0: je vais te décevoir je sais que ça va être une immense déception mais je reste fidèle à la musique mexicaine donc euh, elle me donc, va très euh, bien voilà,
1: ça ne change pas ah ben